0: Freiburg. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zur 99. Episode des Podcast Freiburg. Eine Folge vor dem großen Jubiläum. 100 Folgen, fast drei Jahre. Es ist, klingt alles ziemlich unglaublich und wir feiern den nächsten Sieg. Das nächste Spiel ungeschlagen. 3 zu 1 gegen Kräuter Fürth. Am Samstag, den 30.10. haben wir gespielt. Wir treffen uns hier am Dienstagabend den. 2. November. Keine Viererkette. Erzählen wir gleich warum, aber ich sage erstmal zur Dreierkette, beziehungsweise zu meinen zwei Mitverteidigern in dem Fall. Servus Mischa. Hi, guten Abend. Und guten Abend, Julian. Hi. Ja, bevor ich anfangen möchte, möchte ich einmal kurz einen herzlichen Gruß an Esil rausgeben. Esil von Twitter. Wir haben ein kleines, schönes Plakat, vier kleine Sticker. Und eine kleine Spende bekommen. Der, das war eine sehr, sehr schöne Überraschung hier bei mir im Briefkasten. Ähm, Misha, Sanu, Yashvili, GD und Zubaya-Baya waren auf den Stickern. Welcher von den vier bist denn du? GD. Du bist GD, ja? Ich muss, ja. glaube ich, dann auf Yashvili gehen, weil ich früher klein und strubbelige Haare hatte und damit oft verglichen wurde mit meinem SC-Trikot. Julian, du hast jetzt nur noch Sanu und zubaya -Baya zur Auswahl.
1: Ja, da bin ich niemand. Ich wäre vielleicht so ein Oliver Barth <lacht> oder so. Aber ähm, ich glaube, dann würde ich bayern nehmen, weil ich das als Kind natürlich so toll fand.
0: Gut, dann ist Patrick hoffentlich so klein und flink wie Wilfried Zanu in seinen besten Tagen. Und es geht nochmal ein Dank raus an das war, Das hat uns sehr gefreut. Und die Spende ist auch angekommen und ihr anderen nehmt euch ein Beispiel daran. Das hat uns wirklich sehr gefreut. So, das wollte ich nur kurz mal loswerden. Der liebe Patrick ist diese Episode nicht dabei, war im Rasenfunk am Sonntagabend zu hören. Vielleicht sprechen wir da mal ganz kurz drüber, weil ich fand die Leistung und das, was Patrick alles gesagt hat, es war auch ein langes Segment, 40, 45 Minuten war es, glaube ich, lang. Äh, das war schon ziemlich beeindruckend. Habt Ihr es jetzt wahrscheinlich beide auch komplett gehört, ne?
1: Ja. Also als Nicht-Rasenfunk-Teilnehmer Nicht kann ich es natürlich schlechter beurteilen als ihr, aber ich fand das auch äh, sehr, sehr gut. Patrick, ist das ja unangenehm, wenn man ihn so lobt. Deswegen würde ich das jetzt extra ausführlich machen. Das war... Ähm, das war mein Ziel. <lacht> das war schon... Also ich fand den kompletten Part sehr gut. Zu allen Teams wirklich äh, sehr, sehr gute Beiträge. Aber den Freiburg-Part äh, schon auch sehr gut vorbereitet auf jeden Fall. Ähm, und ja, also ich fand es eine sehr gute Repräsentanz auf jeden Fall.
2: Ja, und Max hat auch die richtigen Fragen gestellt, oder? Ja, also es gab so ein voll. paar interessante Fragen. Ich fand zum Beispiel schon auch... Ähm, Warum, warum Freiburg so viel gute Einzelspiele herausbringt über die Jahre, wenn doch eigentlich, naja, so eine taktische Disziplin eher das, das prinzipielle Erfolgsgeheimnis von Freiburg sind. Und also Das fand ich ganz gut. Man könnte das, glaube ich, noch so ein bisschen erweitern, diese Frage, weil es sind ja auch bestimmte Positionen, die Freiburg meistens hervorbringt, also Innenverteidiger und äh, dann so ja, Torhüter und schwimmende Neuenhalber. Genau, eigentlich die drei Positionen vor allem. Ähm, aber ja, so eine ganz klare Antwort, darauf habe ich auch nicht. Daran erkennt man ja dann meistens doch eine gute Frage.
0: Genau. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, absolute Hörempfehlung an dieser Stelle. Könnt ihr den Patrick hören zum, zum Bundesligaspieltag, aber auch zum SC Freiburg im Allgemeinen. Und jetzt wollen wir ein bisschen das Fürtspiel auseinandernehmen. Wir schauen sicherlich am Ende dieser Folge auch auf das große Spitzenspiel gegen den FC Bayern München in der 100. Episode zum Sportcast Freiburg. Das passt irgendwie alles zusammen. Misha, bist du bereit fürs Spitzenspiel? Bevor ich den Julian frage, wie es im Stadion war.
2: Ich bin bereit, absolut, ja. Ich, äh, auch, ich hatte jetzt die letzten Wochenenden war immer so irgendetwas um das Freiburg-Spiel herum und so. Ich hatte immer das Gefühl, ich schaue das und bin direkt danach weg oder, oder schaue es auch gar nicht bei mir zu Hause. Dieses Mal, Samstag, ich habe gar nichts vor. Äh, ich werde mir dieses Spiel anschauen und ähm, ja genug Zeit drum herum lassen, um danach das zu verarbeiten. Da knüpfe ich kurz Voll an. Schrecklich, ja.
0: Weil ich äh, auch, ich habe mein, mein Spiel nicht am Samstag, sondern am Sonntagmorgen oder Vormittag. Das heißt, ich werde auch in voller Länge mich da Samstag irgendwo hinfletzen und das Spiel schauen und bin sehr gespannt, was da am 11. Spieltag geht und ob die Serie vom SC Freiburg hält. So, lieber Julian, du warst mit Patrick im Stadion, im Europaparkstadion und hast den ersten Sieg bewundern dürfen. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, das war sehr, 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 sehr cool. Also es, ich habe mich auch wirklich sehr, sehr lang drauf schon gefreut. Äh, das volle Stadion dann auch. Ich hatte ja gar keine Zwischenerfahrung. Ich war nicht mal wieder, ich war gar nicht mehr im Dreisam-Stadion. Ich war jetzt nicht beim letzten Spiel im Stadion. Ähm, das heißt, das war von 0 auf 100 tatsächlich meine Erfahrung dann direkt. Und es war schon sehr überwältigend dann insgesamt den ganzen Tag. Ja. Ähm, ist schwer irgendwie jetzt das, äh, so ganz kurz runterzubrechen, aber ähm, Stimmung fand ich sehr, sehr gut. Ich äh, fand es ein sehr lautes Stadion. Äh, ist immer schwer, es einzuordnen, wenn man direkt äh, drin steht oder in meinem Fall eher am Rand, aber trotzdem. Ähm, war dann auch auf der Süd. Ich fand das Stadion von innen wirklich äh, ganz gut. Ähm, vom, vom, wirklich vom Fußball gucken her fand ich super. Ähm, ansonsten eigentlich das, was alle schon gesagt haben, hat gestimmt. Draußen ist nichts äh, direkt zum Stadion. Da gibt es dann wenigstens ein paar Stände und so weiter. Ähm, würde ich aber mir wünschen, dass man das deutlich ausbaut. Äh, und drin die Stände, wartet man ewig an der Schlange und so. Aber das war, war jetzt alles schon irgendwie bekannt die letzten Wochen. Haben ja Leute auch schon ähm, ganz gutes Feedback gegeben. Es hat sich nicht verbessert, damit das äh, so viele Leute Platz im Stadion waren. Ich denke, man kann sich noch seine Tricks irgendwie rausfinden in die nächste Zeit. Also dadurch, dass man äh, auf die Gegend gerade kann von der Süd aus und so hat sich das vielleicht noch so ein bisschen, aber äh, würde hoffe, dass das noch irgendwie ein bisschen, weiß nicht, vielleicht mehr Personal oder sonst irgendwas. Aber im Stadion fand ich es wirklich gut, die Stimmung war sehr gut. Ähm, Fanszene war ja auch wieder da und hat mit zwei Megafonen da. Ich ähm, glaube, da muss man sich noch so ein bisschen einspielen, aber das war auf jeden Fall wieder sehr laut und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Also das mit der Lautstärke und der guten Atmosphäre und dass das beim Bau zu, berücksichtigt wurde und so, das konnte man gegen Fürth auf jeden Fall dann schon merken.
1: Also ich fand auf jeden Fall, so also ich, wie gesagt, kann auch immer so ein bisschen die Euphorie gewesen sein, ähm, aber auch von dem, was ich mit anderen Leuten danach gesprochen habe, also man muss sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass es jetzt irgendwie ein, äh, wie bei einigen anderen Stadien, dass es jetzt erstmal ein sehr, sehr äh, so, ein, ja, so ein Tal gibt, irgendwie dass man sich wieder aufbauen muss oder so sondern das hat wirklich gut funktioniert und wie immer natürlich in der Mitte ist es am lautesten und am Rand dann eher vereinzelt und so, aber das war ja schon im dreisam -Stadion nicht anders und dass, dass der zweite Teil so steil ist, hat ganz gut funktioniert. Ich bin dann auch kein Experte, wie es dann am Ende aussieht, aber das Einzige, was ich so ein bisschen schade dann nochmal fand, war ja auch, weil wir es ja auch hier im Podcast hatten mit der Diskussion, dass dann auf der Nord keine Stehplätze äh, durchgehend sind, wo ja der ursprüngliche Wunsch der Fans, ja weil es auf allen vier Tribünen sind, aber selbst wenn es nur wie im alten Stadion quasi unten auf der damaligen Süd äh, die Stehplätze wären, ähm, dadurch, dass die jetzt nur in der Ecke sind, diese Wechselgesänge haben immer noch super funktioniert, aber es war dann richtig gehört, dass es halt wirklich nur von den Stehplätzen auf der anderen Seite zurückkam, weil es kam dann wirklich von der linken Seite zurück. Ähm, da hat man dann so ein bisschen gemerkt, dass es echt hätte nochmal lauter sein können, wenn da mindestens unten oder so durchgehend Stehplätze gewesen wären. Aber also vom Stadion her war ich jetzt auf jeden Fall erstmal sehr angetan. Äh, Abreise war wohl noch so ein bisschen katastrophal teilweise, da kann ich aber nicht viel zu sagen, weil äh, mein Vater und ich sind einfach gelaufen, so 25 Minuten durch den Wald und zu so, so unserem Auto, das hat ganz gut funktioniert.
2: Schön. Alex. Ja. Ich fand dieses Mal vom Fernseher, also einmal auch, es war sehr voll, finde ich, hat man auch gemerkt. Und das andere war, dieses Mal hatte ich echt das Gefühl, dass die Kameraperspektive höher ist als mhm. im Dreisamstadion. Hatte das Gefühl, man hat einen richtig guten Blick? Ja. Ging dir auch das so?
0: Hat, das hatte ich, das ging mir einmal so, aber ich war ja auch im Stadion äh, bei der Besichtigung davor quasi und habe mal das Stadion ganz leer quasi gesehen und konnte auch überall rumlaufen, auch durch die vip und so. Und schon da hatte ich den Eindruck, dass die Kamera sehr hoch stand. Also wir haben da auch die, die Medienräume betrachtet und sind da entlang gelaufen. Und da mussten die auch an dem Geländer extra Sachen installieren für die Fernsehkameras. Also das, weil der Winkel anders war. Und dann muss man ja die Bandenwerbung, es gibt zwei Bandenwerbung an den langen Seiten. Und die sind ja so aufeinander abgestimmt, dass die aus einer gewissen Höhe ein Bild ergeben. Und das war ziemlich interessant, weil das anscheinend in Freiburg der Winkel dann ziemlich höher war und dann die Kamera in so eine, in so eine Vorhängehalterung reingehängt werden muss das äh, war ziemlich spannend, aus, aus, aus medienjournalistischer Perspektive sozusagen und ähm, ja, ich habe es ja schon bei der, bei der Eröffnung gegen Pauli äh, angemerkt, dass die ersten zehn Minuten der Kameramann so ein bisschen Probleme hatte mit dem Schwenk und dann mit dem Zoom rechts und links, weil das ein bisschen anders war als in anderen Stadien, aber da gewöhnen die sich anscheinend sehr schnell dran. Yes. So. Micha, wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal schaffen, ins Stadion zu gehen, logischerweise. Mhm, mal schauen, äh, wann das passiert. Vielleicht
2: erstmal Dreisam am Stadion, zweite Mannschaft anschauen. Oder die Frauen. Darüber Oder die reden Frauen. wir ja, auch Genau.
0: Gut, dann äh, danke erstmal Julian für die Eindrücke. Patrick äh, liefert auch ein paar beim Rasenfunk. Der war ja mit dir, stand neben dir und hat bestimmt auch ein bisschen mit dir getrunken.
1: Das war auch sehr. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt die ersten Minuten, dass wir uns gerade zum ersten Mal in echt sehen, weil das ist hier quasi <lacht> dann so als das normale wöchentliche Ritual eingespielt hat. Aber das war auch sehr angenehm. Äh, mit ihm dann ein Spiel zu schauen war super. Und hat ja, ich würde sagen, unsere Erfolgsquote ist mal direkt sehr, sehr gut und wird sich vermutlich niemals ändern.
0: Ja, ist ja auch ein leichtes Spiel gegen Fürth, womit <lacht> wir direkt zum Gegner kommen. Ist doch Wahnsinn, der Übergang. Ähm, Genau, Kräuter Fürth war der liebe Gegner und wenn man in die Tabelle schaut, muss man wahrscheinlich erstmal, bevor ich auf die Aufstellung und alles mögliche komme, und sie hatten ja auch fünf Corona-Fälle und mussten deswegen in ihrer Aufstellung ein bisschen rumrütteln, vielleicht frage ich mich ja einfach mal die Frage, werden die der schlechteste Absteiger aller Zeiten, wenn das so weitergeht?
2: Das wird eng, glaube ich. Äh, sechs Punkte hatte Tasmania, oder? Vielleicht, also wahrscheinlich kriegen sie sechs Punkte schon irgendwie noch hin, aber es ist schon erschreckend und zwar eigentlich in jedem Spiel, in dem man sie sieht, die haben immer wieder irgendwie eine gute Phase. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, vielleicht eher mal die erste Halbzeit, dieses Mal war es die zweite Halbzeit, in der sie mal eine kurze, gute Phase hatten. Ähm, ich finde es individuell aber schon, schon echt nicht gut, also ich weiß gar nicht, wie, ob man da viel noch dazu sagen kann. Das ist als Trainer halt auch unglaublich schwierig, weil ich weiß gar nicht, wie man das kompensieren soll, wenn da ähm, einfach so viel fehlt. Man hat sich ja fast schon gedacht, dass der Doppelsturm Rigota Nielsen ähm, für die erste Liga nicht gut genug ist. Jetzt spielt Nielsen überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob, äh, wie viele Einsätze der schon hatte. Ähm, und Leveling ist ein kleiner Lichtblick, muss man sagen. Willems hat man es mal irgendwie ganz gute Szenen, Dutzirk. aber das sind alles so Einzelsachen und die reißen sich es ja immer wieder selber ein. Ich glaube, das kennt man ja äh, vom SC Freiburg in der Abstiegssaison auch, da war man individuell nicht so schlecht, aber man hat es halt nie geschafft, eigentlich über 90 Minuten so fehlerfrei zu bleiben und das schaffen die auch nicht, äh, weil die eh schon eigentlich immer so an der Kante sind, damit das Spiel halbwegs, also dass sie nicht ganz abschmieren
0: ja, Leveling ist ein Spieler, der sicherlich in dem Spiel noch das ein oder andere Mal zur Sprache kommt. Ähm, Fürth hatte nur fünf Feldspieler auf der Bank, auf die Trainer Stefan Leitl zurückgreifen konnte und hatten eben diese besagten Corona-Fälle. Vier neue in der Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig davor. Ähm, und da sind halt auch Spieler dabei, tatsächlich muss ich dann auch zugeben, die ich einfach wirklich so gut wie gar nicht kenne. Also Asta hat jetzt zum Beispiel sein bundesliga nee, stimmt nicht, sein Bundesliga-Debüt für Fürth gegeben, aber hat davor schon mal für Augsburg zwei Spiele gemacht. Aber ähm, insgesamt ist es jetzt natürlich, also ich kann mal die Aufstellung runterzählen mit Funk im Tor und Asta rechts, Willems links, Viergeber und Sapai in der Innenverteidigung, Griesbeck, Seguin und Green. Und Higota, Itten und Leveling vorne drin. Da kennt man natürlich so Namen wie Higota, Seguin, Green. Sapai kennt man auch, nicht nur wegen Hans Sapai, aber auch, weil der schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber insgesamt ein Punkt nach zehn Spielen, minus 20 Tordifferenz, acht Punkte Rückstand auf Platz 16 jetzt schon. Ich glaube, Julian, da bleibt nichts anderes zu sagen, als einen Abstieg zu prognostizieren. ist jetzt nicht die gewagteste These.
1: Nee, das ist jetzt ein relativ kaltes Take. Ähm, ja, nein, also denke nicht, dass da irgendwie jetzt ein, äh, irgendeine Überraschung noch passieren kann. Äh, sie sollten halt mal gucken, dass sie ihren ersten Heimsieg irgendwann bekommen, weil nach zwei Saisons Bundesliga, den nicht zu so haben, wäre schon hart. Ähm, und dass man sich da auch zu Hause mal zusammen freuen kann. Ja, ansonsten ging es mir jetzt ähnlich wie euch. Also vor allem wie dir ein paar hatte ich da jetzt auch, musste ich dann auch gucken, wer das genau ist. Ähm, Leveling fand ich auf jeden Fall auch schon im Spiel den äh, herausragenden Vierter. Und äh, bei Gotha hatte ich zumindest noch die Connection hier nach Frankfurt. Ähm, und Ich nach ich Schweden. Immer ganz gut. Ja, oder so. Ja. <lacht> ja. Itten kannte ich äh, aus den Highlight-Videos, die
2: ich mir von Demirovic damals angeschaut habe. <lacht> Weil der war ja Sturmpartner. Ich glaube, Itten hat sogar
0: für St. Gallen mehr Tore geschossen als Demi. Okay kannten sich die zwei da, als, als sie später zusammen auf dem Platz standen. Mh, Luca Itter natürlich, der kam eine Viertelstunde vor Ende rein, darüber sprechen wir vielleicht auch noch später. Ähm, muss sich hinten anstellen, hinter Willems momentan. Und ja, es gibt erfolgreichere Laien beim SC momentan, sprechen wir auch nachher drüber. Kommen wir zum SC. Und der SC hatte nach dem Osnabrückspiel äh, Mischa, Zerstreuung-Fußball.de, dein äh, guter Blogartikel, beziehungsweise dein Blog, auf dem du deinen Artikel zu diesem Spiel schon veröffentlicht hast, bevor dieser Aufnahme. Ähm, hast du auch schon über die Aufstellung gesprochen als dein erstes Kapitel? Und nach dem Osnabrückspiel war es ja so: Es standen viele ähm, Spieler zur Debatte, ob sie überhaupt spielen können oder nicht, angeschlagen. Ähm, Nico Schlotterbeck hat was aufs Fußgelenk bekommen, Lien hat gegen den Kopf. Äh, Chico Höfler wurde vor dem Spiel, musste er raus. Kübler war auch ein Fragezeichen. Und diese vier Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, die konnten alle spielen. Und somit hat der SC mit einer Viererkette gespielt. Die einzige Überraschung vielleicht war schade, von Anfang an in der, in der Startelf auf rechts außen. Aber dass diese vier Spieler spielen konnten, das war schon ein Pfund, mit dem man so nicht rechnen konnte.
2: Ja, es war voll gut. Also gerade das höfler äh, gespielt hat, fand ich sehr, sehr wichtig. Ich fand es ein bisschen bitter, weil ich bei Comunio ihn nicht aufgestellt habe. Aber bei Comunio,
0: sorry, habe ich auch so zwei, drei Spieler nicht aufgestellt. Ich habe Nico Schlotterbeck und Höfler nicht aufgestellt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie spielen. Das ja. Im Fall von Nico Schlotterbeck einfach richtig dumm. Ja, Höfler hat ein Tor gemacht. Ja ja. Der hat
2: bei Comunio, glaube ich, 14 <lacht> Punkte gemacht. Oder ja, so, ja. Mann, ey, echt. Hat mich geärgert. Egal, wenigstens Grifo. Stattdessen habe ich Chor spielen lassen. Naja, das war... <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, aber Höfler war schon sehr wichtig, weil das war dann ja... Ein, und Lienhardt und Schlotterbeck halt auch. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die drei nicht gespielt hätten, wäre das schon ein Problem gewesen, weil man gerade in der ersten Halbzeit eben unheimlich dominant aufgetreten ist. Äh, Kübler hätte man jetzt mit Zildildia vielleicht ersetzen können. Das wäre in Ordnung gewesen, finde ich. Aber... Ähm, ansonsten wäre es schon happig gewesen. Und man hat ja auch gesehen, die Bank ist nicht mehr ganz so tief, wie sie jetzt schon mal war, dadurch, dass Petersen und ausfallen. Ähm, ja.
0: ja, Julian, wie waren die Reaktionen? So Kevin Schade von Anfang an. Später kommt Noah Weishaupt für ihn. Keitel kommt auch noch rein. So ein bisschen Freiburger Fußballschule ist dann schon auf dem Platz wieder.
1: Ja, das ist schön. Ich habe mich in erster Linie gefreut, dass, die, äh, dass es so wenig Ausfälle sind, äh, weil das dann schon meine Sorge war. Ähm, und glaube, hat man auch mal gut gesehen, dass es, wie gut es dem Freiburger Spiel getan hat. Ähm, das halt schon hat, hatte ich jetzt vor der Saison nicht so erwartet, dass man tatsächlich jetzt so viele startelf einsätze und regelmäßige Einwechslungen aus der äh, Fußballschule bekommt. Ich hatte dann doch gedacht, dass es äh, ein bisschen seltenere äh, Einsätze werden, das ist natürlich sehr gut. Das geht dann natürlich auf Kosten von anderen, aber ähm, nee, freut mich auf jeden Fall auch, dass diese Chancen da gerade immer wieder kommen und ja, dass es jetzt natürlich auch ein bisschen dadurch geprägt ist, dass Jong natürlich vorrutschen muss und ähm, dass eben die Mirovich aktuell nicht die Form hat, dass man da anders äh, aufstellen kann. Ähm, aber also ich habe mich, als es rauskam, habe ich mir über die Kevin-Schade-Sache erstmal gar keine Gedanken gemacht, sondern habe das kurz abgehakt und war dann hauptsächlich froh, dass, äh, dass die Innenverteidigung spielt und dass Höfler spielt und würde auch sagen, das hat sich dann halt im Laufe des Spiels äh, sehr bewährt.
0: Misha ist deiner Meinung nach dann trotz Viererkette anstatt Fünferkette oder Dreierkette, je nachdem, wie man sie bezeichnen möchte, das Gegenführt dann trotzdem die ein Offensivspieler mehr offensivere Variante?
2: Ja, das war die offensivere Variante, vor allem im Aufbau, weil also Höfler ist gar nicht abgekippt, sondern man hat es eben gesehen, dass dann Höfler bleibt halt zentral, Eggestein rückt ein bisschen auf, Grifo rückt ein bisschen ein und Lienhardt und Schlotterbeck bauen halt zu zweit auf, was ganz gut war, weil Fürth stand halt an der Mittellinie, in einem sehr engen Block und das, ich meine, in dem Block muss man halt hin und wieder reinspielen, dafür braucht man Personal dort, um die um die halt so ein bisschen in der Bewegung zu halten. Ähm, ja, genau. Deswegen auf jeden Fall die offensivere Variante, aber schon noch so die, die klügere, also da weniger Personal im Aufbau zu haben und mehr Leute
1: im Zentrum. Dein, um, ja. Also vielleicht noch ganz kurze Ergänzung, dass, weil das auch so auffällig war. Also Höfler ist nicht abgekippt und die Außenverteidiger sind trotzdem teils noch aggressiver nach vorne gegangen, als sie das auch in einem äh, abkippenden Höfler- und einem Dreieraufbau machen. Also das war, trotz dieses Zweieraufbaus gab es da überhaupt keine ähm, Hilfe quasi von den beiden Äußeren und Direkten, sondern die haben sich da teilweise über, also vor allem Günther, deutlich noch vor Grifo aufgebaut, äh, gerade wenn der Ball auf der anderen Seite war um da dieses Diagonalspiel aufzuhalten und die auch ein bisschen rauszuziehen. Und ähm, das hat mich schon ein bisschen erstaunt, aber hat eben auch daran gelegen, dass Fürth ja wirklich nicht attackiert hat, bis der Ball in der Mittellinie war.
2: Und da kann man echt sagen, es ist ein Unterschied zum Spiel gegen Osnabrück gewesen. Also von, von beiden her, Osnabrück hat halt viel krasser gepresst als Fürth, aber Freiburg hat auch dadurch dann einfach vorsichtiger gespielt, um keine Fehler zu machen. Und das musste man gegen Fürth überhaupt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Osnabrück irgendwie besser ist als Fürth, so viel Respekt muss man dann doch noch haben und, und auch sagen, dass Osnabrück hatte ja wirklich weniger Chancen in 90 Minuten als Fürth, ähm, aber äh, ja, also dennoch so von der Herangehensweise war Osnabrück mutiger und Freiburg konnte dadurch weniger, die jetzt einfach so ausspielen. Das kann man halt sehen, dass wenn man Freiburg lässt, dann können die das schon, also dann gibt es Verlagerungen und dann spielen sie und vor allem machen sie keinen Fehler dabei. Also man kann jetzt nicht so darauf lauern, dass Freiburg irgendwie, also gib mal Freiburg den Ball und irgendwann machen sie was Dummes und dann kann man ein Tor schießen. Genau das funktioniert halt überhaupt nicht mehr.
0: Ja, und Zweieraufbau und trotzdem beide Außenverteidiger offensiv, das ist natürlich, da schließt sich der Bogen zu Patricks, äh, Nico Schlotterbeck und Philipp Lienhardt's Lobeshymne im Rasenfunk, dass das jetzt halt eine andere Ausgangssituation für den SC Freiburg ist. Mit einem super schnellen Nico Schlotterbeck, der da halt auch absichern kann und, und in die Zweikämpfe gehen kann und so. Und natürlich auch im Spielaufbau. Das ist übrigens so das Erste, was man liest, wenn man auch nochmal sich Revue passieren lässt, was so im, im Ticket und so geschrieben wird, dass Freiburg äh, versucht, das spielerisch zu lösen am Anfang. Dennoch hat man das Gefühl, Julian, ich weiß nicht, ob das im Stadion rüberkam, dass die Anfangsphase, also die ersten fünf, sechs, sieben, acht Minuten so ein bisschen anführt ging oder zumindest führt, ähm, sich nicht versteckt hat, vielleicht sagt man so.
1: Ja, also ich glaube, so über die erste Viertelstunde oder so war es, dann hat sich das ganz gut beruhigt. Aber die ersten fünf Minuten fand ich auch für auf jeden Fall. Da haben sie, da bald, also sobald halt der Ball an der Mittellinie war, sind sie sehr konsequent draufgegangen und die Zweikämpfe sahen halt ganz gut aus da direkt. Ähm, würde aber dann nicht sagen, dass sie daraus irgendwie in eine, in eine Situation kommen, wo sie das Spiel irgendwie ähm, direkt am Anfang so an sich gerissen hätten oder sowas. Da fand ich dann schon, dass man relativ klar gesehen hat, wie beide Mannschaften agieren wollen, dass Freiburg ähm, da schon die Rolle des Großen hatte und führt das äh, Draufgehenden. Und entsprechend, also es war, die Sorge hätte ich mir gemacht, wenn sie quasi daraus dann direkt hohe Ballgewinne gehabt hätten oder so. Das, so war es dann aber auch nicht.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal zu den ersten Highlights, die ich hier habe. Ähm, sicherlich sprechen wir gleich über Jeans <lacht> Drehung in der zehnten Minute. Ähm, davor würde ich gern darüber sprechen, dass die der der Fernschuss von Grifo nach Einwurf ähm, gar nicht mal wegen der Gefährlichkeit des Schusses, die dabei rauskam oder oder das Grifo da kam, sondern da fällt mir mal wieder auf und ich habe es in der in der Wiederholung bzw. in den Highlights nochmal angeschaut, diese klassische Variante des Freiburger Einwurfs von dem Spieler, der dann irgendwie so parallel reinläuft und den Ball, der kommt gar nicht in einen Zweikampf mit einem Gegenspieler, weil der Einwurf so in den Lauf rein ins zentrale Mittelfeld reingeworfen wird. Und das hat man schon so oft von Petersen gesehen früher. Jetzt macht Grifo das in der Form und das ist 100 pro auch eine... Auch da kann man von einstudierten Standardvarianten sprechen, auch wenn es ein Einwurf ist. Und das fand ich interessant und es ist ja jetzt auch nicht das Ungefährlichste, wenn ein Grifo aus 25 Metern zum Schuss kommt.
1: Und Höhler hatte ja auch schon so zwei, drei Szenen Schicksal. genau dieser Art dieser Saison. Und in der Szene macht er exakt die gleiche Bewegung und den gleichen Lauf wie Grifo, dass sie fast, fast parallel laufen, nur ein paar Meter dran Also es, ist, es funktioniert immer noch eigentlich so gut dafür, dass es nicht das verrückteste, die verrückteste Idee der Welt ist. Und das machen sie echt immer wieder gut.
2: Haberer hat so ein Tor geschossen, glaube ich, oder?
1: In einem Testspiel oder im
2: Pokal? Stimmt. oder?
0: Irgendwann war das mal.
2: Oder... Der hat noch keinen Pflichtspieltreffer in der Bundesliga, oder? Ja. Naja, ähm, ja, Bayern ist auch sehr also sehr typisch, dass sie sich auf sowas nicht vorbereiten. Ähm, es gibt andere Teams, die die machen das besser. Und Fürth ja. offensichtlich auch nicht. Anscheinend haben <lacht> die die Kapazitäten dafür nicht. Ja, Aber in die der sind Kraft. ja ohnehin standardschwach. Ja, sorry, jetzt habe ich fünfmal...
0: In der Kreisliga wird da der Ball lang die Linie runtergeworfen und gehofft, dass er verlängert wird. Ähm, da sieht man, was andere Möglichkeiten oder andere einstudierte Varianten möglich machen. So, Micha, ich lasse dich über Jeong reden in der zehnten Minute. Pass von Höfler und dann dreht er sich ganz schön. Mhm,
2: super. Ja,
0: es ist also so eine Ballmitnahme. Ich meine, man
2: hat nochmal so eine Ballmitnahme gesehen, diesen Spieltag von Haraguchi. Da hat es eigentlich sehr ähnlich gemacht. Aber es ist schon, also schon hervorragend gemacht. Das, ähm, da klebt der Ball so richtig am Fuß. Und dann ist er sogar in einer ganz guten Schussposition. Also der, der Ball liegt richtig am Fuß und so, aber der Schuss ist dann leider zu schwach. Aber ich weiß gar nicht, ob welcher andere Spieler in Freiburg das machen würde. Also, Grifo macht sowas nicht. In Höhler auch nicht.
0: Noch nicht. Der entwickelt Ach. sich ja noch. Das ist, ja. Ja, in, in der Szene sieht man auch auch wenn es jetzt nicht der aller 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 schwerste Pass ist, aber wie Höfler da im Mittelfeld wichtig ist, den Ball annimmt und einen sauberen technischen flachen Pass in die in den Fuß vom technischen Stürmer spielt, das das ist schon nicht schlecht und generell muss man wahrscheinlich kann man schon vorgreifen, dass ein Höfler auch gegen Osnabrück zum Beispiel sehr gefehlt hat im Spielaufbau und im im, im sauberen Spiel gegen den Ball sicherlich auch, aber vor allem halt mit dem Ball im Spielaufbau. So, hat sich das Tor angedeutet, Julian, im Stadion? Also, ich habe bei mir stehen ein bisschen mehr Oberwasser kurz vor dem Tor, aber so richtig, richtig angedeutet hat sich nicht. Und das Tor an sich war ja jetzt eigentlich auch keine hundertprozentige in der 20. Minute.
1: Nee, angedeutet würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, ist aber, also es war schon so, dass die Minuten vorher, ähm, wenn Fürth mal den Ball hatte und eine Kontersituation gab, dann haben sie es sehr, sehr schlecht ausgespielt. Und dieser freie Aufbau hat Freiburg ganz gut getan, finde ich. Und dass man dann wirklich erst ab der Mittellinie in irgendeiner Form von Bedrängnis kam. Und genau das ist dann ja auch bei dem Tor was so die Ausgangslage. Weil der SC hat es halt wirklich die ganzen ersten 20 Minuten immer wieder mit so einem Ball hinter die Ketten probiert. Das hat meistens nicht so gut geklappt, aber die Idee war sehr klar, dass sie da versuchen, einfach drüber zu kommen und hinten dran zu kommen. Und da war es ja genau das. Ne? Kübler glaube, hinter der Mittellinie dann ähm, immer noch relativ frei und äh, da schlägt ihn halt nach vorne in den Lauf da von Höhler und der haut ihn dann direkt in die Mitte. Dass er da dann reingeht, weil er erst sein ins eigene Tor köpft, ist Glück. <lacht> äh, aber er muss halt irgendwas machen, weil Grifo ist zumindest da. Ähm, das ist das jetzt nicht also nicht völlig absurd, dass er da hingeht oder so? Dass er ihn über das Tor klären will, ist an sich auch jetzt nicht falsch. Hätte er gewusst, wie viel Platz er hat, hätte er ihn vermutlich annehmen können oder zum Torwart geben oder so, aber ähm, die Art und Weise, wie er ihn dann macht, ist halt bitter, weil es wunderschön ist. Also ich, ich habe es auch erstmal gar nicht realisiert. Als er drin war, habe ich auch mehr gelacht die ganze Zeit, erstmal als gejubelt, weil es so seltsam war. <lacht> weil die war auf der anderen Seite, geklärt, ne? war Ja, ja genau, er war auf der Nordseite. Und... Ich weiß nicht, ob irgendein Freiburger in der Mannschaft den Ball, also in der Startelf, den Ball so gut hätte reinköpfen können, wenn da ein Freiburger gestanden wäre, ernsthaft, weil der war, also Petersen ja, aber ansonsten <lacht> war ganz froh, dass er dann da stand. Wann hat man das letzte Mal ein Flugkopfballtor gesehen von Freiburg? Das weiß
2: ich auch nicht genau. Grifo äh, ja, Badetürcher. <lacht> Ah, es war ja auch kein mit, Flugkopfball. Mit,
0: mit, mit der Oberseite. Ja,
2: Oberseite, ja. 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 ja ich finde es halt lustig, dass es einfach so ein Ball Longline ist. Laut Thomas Tuchel damals der Ball, den man am einfachsten verteidigen kann. Also Kübler spielt nicht diagonal, sondern einfach nur die Linie entlang. Ähm, Höhle, okay, kommt nicht, also steht nicht auf der Seite, sondern kommt von innen nach außen. Ja, aber weil jetzt nicht so. Weil es nicht der beste Ball, den man irgendwie spielen kann, der überhaupt nicht zu verteidigen ist wahrscheinlich. Und Höhler bollt es auch blind rein einfach, oder? Also,
0: er <lacht> weiß Nein. überhaupt nicht, wer da ist. <lacht> also ich feiere es natürlich jetzt wieder Vorgriff aufs, äh, aufs auf den Elfmeter nachher. Aber dass Höhler zwei Assists für ein Eigentor und Elfmeter bekommt, finde ich natürlich hervorragend <lacht> für die Statistik. Ähm, ja. Der umtriebige Spielstil wird belohnt, kann man da vielleicht sagen. Auch auch weil eben dieser dieser Longline-Ball gerade von Höhler erlaufen wird und nicht vom Außenspieler, das, das ist vielleicht noch interessant tatsächlich, dass dass er halt die Wege da trotzdem macht. Aber ich höre jetzt schon auf, über Höhler zu reden und wir können zum nächsten, zum nächsten Highlight kommen. Ja, und das ist wieder Jeong, würde ich mal sagen, mit mit Schade und einer guten doppelpass -Staffette. Hat man auch ein bisschen gesehen, was Schade da an den Tag legen kann, wenn er ins Kombinationsspiel ist. Kann, kann er auch mitmachen, tatsächlich. Ist ja eh so ein kleiner 1 gegen 1 und, und versucht, da Tempo zu machen auf außen. Ja, zweiter Schuss von Jong, zweite, zweites Mal kein Tormischer. Was ist da los?
2: Ja, der Schuss war aber ganz gut. Also, es war schon war, war schwierig. War ein bisschen weiter außen und so und er, er schießt immerhin so, dass der Torhüter ihn nicht festhalten kann. Mhm, fand ich schon ganz gut. Ja, und schade, also besser im Kombinationsspiel als wenn er flankt. Das ist wirklich grauenhaft mit anzusehen. Wenn der außen irgendwie den Ball hat und versucht, ihn in Richtung 16er zu bringen, dann hoffe ich, dass er den 16er trifft. Ähm,
0: ja. Wie der junge Günther.
2: Mhm. Ja, stimmt. Vielleicht schießt Schade irgendwann die Standards. <lacht> das,
0: ja. man hat es damals auch nicht glauben können, dass Günther die Ecken schießt mit Griefe. Also ist alles möglich. Ja, wie hat euch, also ich fand Jeong eben bis auf diese beiden
2: Szenen hat man ihn gar nicht so viel gesehen, aber wie hat er euch gefallen? Wie ist es, ihn live zu
1: sehen, Julian? <lacht> Ein religiöses Erlebnis. <lacht> ähm, nee, ich fand auch generell, die, also der hat er ja sich dann doch oft rechts da bewegt und es war schon extrem äh, linkslastig von den Highlights her, würde ich sagen. Also die besten Szenen waren dann eben oft auf der anderen Seite. Ähm, ja, also ich fand es jetzt tatsächlich nicht, nicht kein besonders auffälliges Spiel, auch da Kevin Schade jetzt nicht äh, jetzt nicht groß besonders da aufgefallen. Äh, auch nicht negativ, waren es nicht irgendwie sehr viele versprungene Bälle oder sowas dabei. Auch bei der Szene fand ich seine Beibehauptung da im Strafraum auch mal sehr gut. Ähm, aber ja, generell habe ich nach dem Spiel nicht groß über über ihn nachgedacht, oder, bei, sondern ähm, dann eben, war es doch ein bisschen das klassischere Freiburger Spiel, was man kannte, wo dann die linke Seite mehr äh, nennenswerte Angriffe hatte.
0: Das zieht sich auch ein bisschen durch die äh, Notizen. Ich habe da auch zwei, dreimal stehen, linker Anker, äh, Sapai Rustikal gegen Günther und wieder linker Anker irgendwann mal später. Also das sieht man nicht so oft wie Jeong und Schade oder Kübler und Schade ähm, dribbeln über rechts irgendwie. Das ist immer wieder ein bisschen linkslastiger gewesen. Ich habe, ähm, dass Höhler auf die Hand von Sabay getreten ist, der konnte dann aber weitermachen, wurde kurz behandelt, war Freiburg kurz in Überzahl. Und ähm, ein, Ganz ein kurz, klein, aber,
2: ja. da, ah, da, ich dachte erst, dass äh, Sabay den Ball einklemmt. hatte fast schon gehofft, dass es Freistoß für Freiburg gibt. Weil das war ein ziemlich also, interessanter Zweikampf irgendwie, dass Freiburg hatte sich da fast den Ball... Er presst, was ohnehin, es gab einige gute Pressing-Aktionen äh, auf der linken vorderen Seite. Ja. Naja, er klemmt den Ball nicht ein, Höhler tritt ihm auf die Hand. Äh, alles richtig gesehen vom Schiedsrichter, aber in der ersten Einstellung.
0: Yes, dann habe ich ein, ein Schüsschen von Högota, das von Lienhardt geblockt wird. Wenn sowas schon in den Highlights übrigens kommt, dann weiß man auch über Fürz-Offensivaktionen Bescheid aus der ersten Halbzeit. Das war nämlich am Ende, trotz vielleicht mutigem Start und nicht Ganz, ganz großer Freiburger Überlegenheit kam an den Highlights nicht so viel raus. Zu einer kommen wir gleich später.
2: Das war der einzige Schuss in der, in der ersten Halbzeit.
0: Ja, aber der, die Fleckenparade war, in der zweiten Halbzeit, also du hast recht. Das
2: mhm. kommt später. Also, das muss ich fand, eigentlich nochmal, als ich den, mir auch die Statistiken angeschaut habe und so weiter, die erste Halbzeit wird von Freiburg wirklich komplett dominiert. Also, das okay. ist schon krass, dass gerade eben defensiv, dass man da überhaupt nichts zulässt. Und ich hatte auch dieses Gefühl, na, ah, dazu kommen wir später. Ja, Aber das war gut, auch bis dahin.
0: In der 35. Minute habe ich einen Freistoß von Günther, den Fürth nicht ganz klären kann. Äh, hat macht durch so eine Art Pressschlag, Bogenlampe, den, den Ball nochmal heiß. Und ähm, schade, da hat man kurz mal gesehen, dass er doch recht kopfballstark ist. Schraubt sich da ziemlich gut hoch und köpft den Ball in die Mitte. Und da hat nicht viel gefehlt, dass den da noch dran kommt und den natürlich eiskalt verwandelt. Ja, klar. Die macht er ja immer. Mittlerweile. Er... Aber nimmt er, also kommt mhm. er nicht dran
2: und nimmt ihn dadurch Schlotterbeck so ein bisschen weg?
1: Ja. Das Gefühl erklärt den er Bald eher. Ja, mhm. ja aber ich meine, würde, würde ihm da keinen Vorwurf machen, wenn, dann müsste, müsste Schlotterbeck entsprechend kommunizieren, weil das sieht er natürlich nicht, dass du, wenn du als Stürmer da nicht hingehst, dann hast du so ein bisschen den Beruf verfehlt, glaube ich. Äh, und war dann einfach ein bisschen schade. Ja, aber
2: Ach. Ja, äh, nein, niemals, niemals tun wir das. das. Keiner. ist
1: ja.
2: <lacht> ähm, Aber Schade springt echt sau hoch, er streichert das ja auch ab. Bei Pressekonferenzen, wenn er zu Schade gefragt wird, scheint er immer so ein bisschen zurückhaltend zu sein. Vielleicht, weil Schade selbst schon so ein Selbstbewusstsein hat. Und dann sagt er, ja, der kann schon, der ist schon sehr schnell und er kann ziemlich hoch springen und <lacht> das weiß er auch. <lacht> dann, dann sagt er lieber nichts mehr, aber er kann echt hoch springen. Ja,
0: ja ich habe ihn ja mal beim, beim u 20 spiel den, den Helikopter von, von Freiburg genannt, auf Twitter irgendwann. Als er da hochgestiegen ist. Und ähm, ich fand es persönlich sehr schön, übrigens, wenn wir von, über die Start von Schade sprechen, dass er das da von Anfang an ran durfte, weil das die Einwechslung und der Fehler in den Verlängerungen ja vielleicht nicht die allerglücklichste Szene gegen Osnabrück war und man ihnen dann trotzdem einfach eher den Rücken stärkt und sagt direkt wieder von Anfang an, zeigt dass du es kannst, so nach dem Motto. Ähm, weil das, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Trainer sagt, nee, das ist einfach nicht so cool gewesen und Denk mal drüber nach, so nach dem Motto. Aber da scheint Streich und Freiburg gerade selbstbewusst genug zu sein, um das nicht zu tun.
2: Es gibt, also ich kann hier kurz aber auch noch die Statistiken vorlesen eigentlich, weil man kann schon einen bestimmten, also einen speziellen Blick auf so einen wichtigen Spiele, äh, auf so einen jungen Spieler von Freiburg werfen. Zehn von 14 angekommenen Pässen, äh, immerhin war er jetzt mal ganz klein bisschen ins Passspiel eingebunden, obwohl in 83 Minuten ist echt wenig. Ähm, Neun Zweikämpfe hatte geführt, vier gewonnen, sechs Luftzeugkämpfe geführt, drei gewonnen, äh, wurde dreimal gefault. Ein Foul hatte er selber. Uh, uh. Ähm, Und das war ganz schön heftig ja. eigentlich. Dazu kommen wir auch später. Aber insgesamt halt eigentlich, also gut, passt. Ich würde ihn gerne mal zentral sehen, irgendwann, aber klar, Höhler spielt dann ähm, gerade.
0: In der 36. Minute hat Griff und Schlenker von der Strafraumkante versucht und dann hätte ich in der 39. Minute, als es Ecke für Freiburg gab, gerne Mäuschen bei Patrick und Julian äh, auf der Tribüne gespielt und hätte gefragt, wer hat wem denn jetzt ins Ohr flüstert, die schlagen den bestimmt auf einen kurzen
1: Pfosten. Patrick war es, glaube ich, als erster. Ich hatte aber, also ich hatte es gerade angefangen zu sagen und <lacht> es war, und danach habe ich es meinem Vater auch noch gesagt, weil ich auch noch gesagt, Unter ist auch noch Höfler weil es wirklich alles schon eine Sekunde vorher so zu sehen war aus 100 Metern und das war dann eben auch sehr bizarr das ist also das wenn man es wenn man so ansagt äh, ich mache das jetzt nicht bei jeder Situation wo ich danach sage ah guck mal weil es dann einmal geklappt hat von 100 Mal sondern das war wirklich die einzige Vorhersage im ganzen Spiel weil es halt unser klassischer Gag ist und der funktioniert einfach ständig das ist schon äh, ja Wahnsinn also schöne schöne Ecke auf der auf dem Rand vom 5-Meter-Raum und Höfler lenkt ihn dann auch sehr gut aufs Tor wieder komische Reaktion im Stadion, weil man nicht gesehen hat, dass der Ball drin ist und die Leute auf der Nord ist auch erst nicht gesehen haben, weil das ja wirklich so bizarr war mit an den Pfosten, an den Bauch, an den Arm und rein. Höfler jubelt ja auch nicht erstmal und äh, so nach und nach gab es dann äh, den, den Torjubel. Ja,
0: also... Der Running Gag ist es. Ähm, ich weiß nicht, ob man dem Torwart eigentlich überhaupt nicht da irgendeinen Vorwurf machen kann. Es ist einfach nur unglücklich, wenn der da gegen den Pfosten geht. Vielleicht kriegt man ihn an einem guten Tag dann ganz reaktionsschnell nicht hinter die Linie, sondern vor die Linie gefuchtelt. Aber ich glaube, das ist eher, eher Glück und Reaktion. Griesbeck, der den Zweikampf verloren hat, wurde vor der Halbzeit noch rausgenommen, was mich vermuten lässt, dass man es angesprochen hat. Das ist meine These dazu, der sowieso ah. nicht so das beste Spiel gemacht hat. Aber, also wenn ich das 2-0 als Trainer kassiere, nach einer Ecke auf dem kurzen Pfosten gegen SC Freiburg, dann könnte das eine Maßnahme sein.
2: Interessant, ja, weil es war halt echt ein Statement. Also jemanden der 42. Minute auszuwechseln und dafür einen Wechselslot eigentlich abzugeben, ist schon krass.
1: Ich habe mich wahnsinnig drüber aufgeregt, obwohl, ich sehr, obwohl es ja gut war für den SC, aber es hat mich einfach so taktisch genervt, dass ich eine Minute darüber gerantet habe, dass es doch keinen Sinn mache, jetzt zu wechseln. Und eine Minute später verletzt sich Willems und hätte fast runtergemusst und er hat auch schon Iter hingeschickt, wo ich dachte, jetzt bist du völlig verrückt, dass du den zweiten Slot auch noch hergibst für einen einzelnen Spieler. Aber äh, da kamen sie nochmal drum rum.
0: Ja, äh, Kommt da das noch eine
2: Szene?
1: Ah, so.
0: Nee, nicht wirklich. Ich habe noch einen Grifo aus der Distanz, wo, wo ja, Kübler ja. reindribbelt und, und Eggestein den Ball bekommt und einen ganz mini-kurzen Pass auf Grifo spielt, der einen recht sauberen Abschluss hinbekommt, den, den Funk hält. Aber ansonsten kann man dann konstatieren, das war eine sehr verdiente 2 zu 0 So wie Micha schon gesagt hat, dass man die. Man hat ja nichts zugelassen. Das ist vielleicht die andere Perspektive noch auf das Ganze
2: an dem Zeitpunkt tat mir Fürth halt echt leid. Fast schon. Also das ist ein bisschen hart, weil es steht halt nur 2-0. Aber die waren so chancenlos in dieser ersten Halbzeit und dann eben nochmal, also ne mit diesen fünf Corona-Fällen, die es vorher gibt, die haben nur einen Punkt ähm, und dann eben diese Auswechslung von Griesbeck, fast die, fast die Verletzungen, alles, was ihr jetzt gesagt habt, und ich dachte, oh, wow, das ist irgendwie echt ein bisschen traurig. Ähm, ja, hat, also ich in der zweiten Halbzeit habe ich mich dann fast ein bisschen über mich geärgert, dass das äh, natürlich Quatsch ist, ähm, bei einer 2-0-Führung sich schon so Gedanken um den Gegner zu machen. Aber da war es, war ich mir absolut sicher, dass hier überhaupt
1: nichts passiert. Ja, also ich, uns ging es aber auch genauso. Ich hab, habe mir noch äh, ja, Alex aus dem podcast getroffen, äh, der, der uns hier vertreten hat, hier, kurz und... Ähm, ja, war wirklich so ein Konsens, dass sich irgendwie niemand richtig Sorgen macht, was absurd ist bei einem Freiburg-Spiel, wo man 2-0 führt. Also, und das war schon eben diese absolute Chancenlosigkeit von Fürth, war heftig dafür, dass niemand das Gefühl hatte, dass der SC ein besonders gutes Spiel gemacht hat. Mhm.
0: Ja, dann war Halbzeit. Ähm, wir springen direkt, glaube ich, in die zweite Halbzeit. Ähm, es gab keine Wechsel dann zur Halbzeit, also Willems ist auch noch drauf geblieben. Und in der 49. Minute musste sich dann Flecken tatsächlich zum ersten Mal auszeichnen. Als ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob Green geschossen hat oder ob Green der Spieler ist, der da noch fast dran kommt und im Weg steht oder noch dran ist und dadurch die Green Chance ist. Vielleicht weiß das jemand von euch besser.
1: Ich glaube, Leveling ist noch an diesem abgefälschten Ding dran, okay. aber ich bin mir nicht sicher.
0: Also war Green, der der um, um, an der Straffung kannte oder kurz davor zum Schuss kam, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> trotz dass der Spieler da im Weg stand, äh, Flecken gut abgetaucht, zur Seite abgewehrt. Souverän, da. Keine frühe, kein frühes 2 zu 1.
1: Und weil ich, wenn wir uns gerade zum ersten Mal wirklich erwähnt haben, ähm, Fleckens Pässe im Aufbau dann auch wieder bombenstark. Also diese extreme Sicherheit mit dem Ball am Fuß und ähm, was für Pässe er durch die Mitte spielt, das ist teilweise schon extrem frech. Also ich weiß, vielleicht ist mir nochmal mehr aufgefallen, weil man da hinten dran stand in manchen Szenen. Aber ich habe die Winkel da nicht so gut gesehen wie er und er hat das da mit Sicherheit da durchgespielt und irgendwie vier Viertel überspielt, teilweise mit einem Flachpass. Das war äh, sehr, sehr souverän. Wie ist so von der Präsenz her? Also, weil er wirkt, finde ich wahnsinnig. Also, ich finde, der
2: strahlt richtig was aus. Aber im Fernsehen weiß ich ja nicht genau. Ist äh, live auch so, ja?
1: Ja, ich hatte ja nicht so viel Sachen zum Auszeichnen oder sowas. Deswegen gab es jetzt nicht so dieses klassische, der rennt danach durch den Strafraum und pfeift irgendwen an, der den Zweikampf versaut hat, 20 Sekunden davor oder so. Aber ähm, von am, also, wenn der Ball in der Nähe war, war es wirklich, es ging auch kein Raunen durch oder sowas, was ja manchmal passiert, wenn man es dann ganz knapp macht, sondern es war eher dieses Auflachen und Klatschen oder so. Aber es war, also es haben sich alle sicher gefühlt mit ihm. Alle fühlen sich sicher bei Flecken. Ja.
0: Das ist echt abwartig, der Typ. Christiansen hat gelb nach, nach ein bisschen Schiri-Beschweren bekommen in der 50. Minute. Äh, Higota gab es Videobeweis, zumindest Kontakt. Ich glaube, das hat im Stadion nicht lang gedauert in der 54. Minute. Aber hat keinen Strafraum bekommen. In, die, das wurde in keinen Highlight-Videos gezeigt, zumindest nicht, die ich gesehen habe. Ähm, ich habe es dadurch auch gar nicht wirklich auf dem Schirm, wie genau die Szene war in der 54. Minute. Man kann aufgrund des wenigen Aufschreis wahrscheinlich sagen, dass es kein Elber war.
1: Ich habe mich ein bisschen gewundert, als ich es mir angeschaut habe danach, weil ich dann doch dachte, hoch in der einen, ich habe nur so eine Slow-Motion gesehen und der dritte Schritt Hübler eben schon so von hinten in die Wade bei dem Ding. Ich weiß nicht, vielleicht war das da ein bisschen überdramatisch, aber ich glaube, wenn er ihn pfeift, weiß ich nicht, da wird es auf jeden Fall, glaube ich, nicht zurückgenommen. Aber ich weiß nicht, wie Mischer den gesehen hat.
2: Ja, aber ich dachte dann, als er nicht gepfiffen hat, auch nicht, dass der mhm. gegeben wird.
1: So. Ja. Ja. Aber auch mal vielleicht Glück für den, oder zumindest kein Pech für den SC beim, äh, beim Videobeweis und den ja. Elfmetern, weil man das ja ganz gerne vergisst äh, und nur an die ungerechten Szenen denkt. Ja.
0: darüber kann man vielleicht drei Minuten später auch sprechen, als schade, puh, ich weiß der Viergewehr? sag ich jetzt mal vier so. Gebe, vier, vier vier
2: Gewehr.
0: Gewehr,
2: ja. was ist denn das für ein... Für
0: einen Landsmann.
2: Ja, scheiße, das wollte ich fast sagen, ja. ja.
0: Äh, der, der ist Holländer.
2: Ah, Vierrewer,
0: okay. nee, Schuss. ich weiß nicht. Vier Räber. Räber. Ja. Okay, ihr wisst alle, den linken Innenverteidiger von Fürth, äh, den trifft Schade ziemlich äh, krass ähm, auf dem Knöchel Und man sieht dann in dieser einen Slow-Mo, dass Schade kurz zuvor am Ball ist. Und also meine Reaktion mit meinem Kumpel, mit dem ich dann am Abend die Sportschau noch geschaut habe, war, das ist halt total keine Absicht und das passiert halt leider in solchen Szenen und schade ist wirklich am Ball, hätte er sich trotzdem wahrscheinlich nicht beschweren können, wenn er da was kriegt, ne? Aber Gelb hat er auch nicht bekommen. Dafür halt nicht, ne? Doch, dafür. er. Am Ende muss
2: eigentlich immer die richtige Entscheidung stehen.
0: Dann hätte er ja wohl Gelb kriegen müssen. Eigentlich hätte er
2: Gelb.
1: Also, oder er sagt dann halt echt, dass Er sagt, das glaube glaub ich, das ist Ultra. kein Foul, weil sonst hätte er... Also, das habe ich dann auch gesagt, im Stadion, wenn er kein Gelb gibt, muss es eigentlich... Es gab, glaube ich... Ich bin mir nicht sicher, ob es Freistoß gab, aber ich glaube nicht, dass es Freistoß nee, gab. Nee, nee, es gab und dann... Ähm, Dingens, ne? Und dementsprechend muss er gesagt haben, es ist kein Foul. Also, dementsprechend, also es kann okay. eigentlich nicht anders, nicht anders funktionieren. Und ich glaube halt dadurch, dass er dass er quasi im Ballbesitz ist und nicht getrennt wird und dann rankommt, ist es relevanter, dass er erst den Ball spielt und dann darauf landet, dass es dann wirklich mehr ist. Der vierte spritzt dazwischen, nachdem der Ball gespielt ist und kriegt dann den Fuß, halt, er kriegt dann den Fuß so fies ab. Aber ehrlich gesagt, hätte ich dir vorher, jetzt hätte man mir das blind gezeigt, nur die Wiederholung hätte ich dir nicht sagen können, was bei rauskommt. Also
2: als ich die erste Wiederholung gesehen habe, dachte ich, scheiße, das ist rot. Das ja. war, also da vom, vom Trefferbild her. Und ich verstehe auch nicht genau, warum Schade die Sohle da so offen hat. Also eigentlich ist das auch nicht unbedingt in dem Bewegungsablauf so
1: ganz natürlich drin, finde ich. Ich glaube, er rutscht einfach von dem, was ja schon öfter passiert ist, ne? er rutscht halt leicht von dem Ball ab. Also er, hat, er geht ein lange, macht das Bein lange, um an den Ball noch zu kommen, weil der man reinkommt und rutscht dann so leicht. Also der Ball fliegt dann noch weg und er rutscht mit der Sohle halt so ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist ja bei einigen dieser Treffer auch manchmal so, dass wenn man den Ball versucht zu spielen und dann tatsächlich den Kontakt hat, bleibt halt die Sohle noch länger dran, weil du mit der halt oben auf den Ball wolltest.
2: Aber und ich das ist doch sehr doch
1: mit der Sohle Also ich drehe doch In nicht. In dem Fall schon. Also wenn du es dir mal anschaust, ist es schon... Also, es Ergibt schon Sinn, warum er, warum er versucht, da so hinzukommen. Ähm, es wäre was anderes, wenn der Ball überhaupt nicht vor ihm wäre, sozusagen, sondern von der Seite so reinkommt und er versucht, ihn so zu spielen, dann ist es mehr seine Schuld. an. Aber so, dass er im Ballbesitz ist und halt mit dem Ball läuft und ihn dann gerade noch versucht, wegzuspielen, bevor der Gegenspieler kommt, macht vermutlich einen Unterschied. Aber wie's, wie's, also wie bei dir, als ich die hohe Wohnung gesehen habe, dachte ich auch nicht, wusste ich jetzt auch nicht, im Stadion habe ich natürlich eh keine Ahnung und wäre sehr, sehr sauer gewesen
2: prinzipiell würde ich halt sagen, einfach bei solchen Treffern, ich finde, wenn es nicht so ganz klar ist, dass da überhaupt gar keine Fahrlässigkeit oder so dabei ist, will ich sogar rote Karten sehen. Also einfach weil es halt saugefährlich ist und keine Ahnung, was der jetzt hat, ähm, da verletzen sich Leute. So. Und ich hätte es eigentlich gerne, dass man, dass man Spielern so einimpft, ihr äh, versucht nie, die offene Sohle so zu halten, dass ihr damit jemanden über den Knöchel trefft. Ja, okay. aber hey, ich habe mich auch gefreut, also weil es wäre schon blöd gewesen für, für ihn, da jetzt auszufallen. Ich weiß nicht, darf er dann in der zweiten? darf dann da spielen, oder?
1: Das haben wir das auch so. diskutiert. Hm.
0: Ich würde sagen, nein. Eigentlich. Intuitiv.
1: Ja, ich das dachte klären aber, wir bis zur nächsten Ja, mhm. Also ich glaube, Patrick meinte, dass Nico Schlotterbeck damals sein Debüt bei uns bekommen hätte, weil er der zweiten gesperrt wäre. Aber das war halt auch noch Regionalliga. Und unglaublich, ob das dann einen Unterschied macht, weil es nicht, äh, weil es jetzt dann in der dritten Liga oder so Ich weiß es nicht.
2: Schreibt in die Kommentare. Ähm, ja. Interaktion,
0: sehr gut. Alright, ich äh, versuche mal durch die nächsten Highlights ein bisschen durchzumarschieren. Wir haben in der 61. Minute Leveling, der sich den Ball an Günther vorbeilegt und... Da finde ich, es gibt nachher noch eine Szene, wo es nochmal Lebeling gegen Günther in, in entferntem Maße ist und Günther defensiv vielleicht nicht mit seinem aller allerbesten Tag. Ist das eine gewagte These, Julian? Wie hast
1: du es gesehen? Nee, ging mir auch so. Also, ganze zweite Halbzeit fand ich Lebeling sehr, sehr gut und äh, hatte dann mehrere Szenen, wo Günther aus, aus verschiedenen Winkeln nicht an ihn rankommt und entweder hat er schon vorher viel Platz oder er kommt raus und ähm, ja, also ist entweder zu spät oder gibt ihm echt ziemlich viel Winkel auf den Schuss und Freiburg hatte schon vor dem Anschluss ein paar Mal eher Glück, dass da weniger draus geworden ist und mit anderer Qualität von Mitspielern hätte da auch noch mehr herumkommen können, aber also wenn es einen gefährlichen Vierter gab, dann auf jeden Fall Leveling und das spricht dann natürlich auch immer ein bisschen negativ über seinen Gegenspieler.
0: Yes. Ja. In der 62. Minute habe ich, das habe ich noch kurz rausgeschrieben, war diese besagte Szene, wo Lienhardt und Schlotterbeck an der gegnerischen Eckfahne den Ball reinpressen gegen den gegen den Fürter. Die musste ich noch mit aufnehmen. Da war zum Glück auch die Minute dabei, weil das stand auch nirgendwo. Ähm, ja, spricht für die beiden im Gegenpressing, nach der, nach der Situation, da schnell noch den Ball zu holen, damit es nicht gefährlich wird
1: und spricht aber auch für den also für den SC quasi was da also da, wie man das absichert welches Selbstvertrauen man da auch hat Dass äh, da, also dass nach dem Standard eben keiner der beiden oder ich weiß gar nicht was die Szene davor war keiner der beiden wirklich zurück ist sondern sich dazu getraut hat die ganze Mannschaft ich weiß nicht ob das perfekt so ist aber ich habe es sehr gefeiert im Stadion als dann ich meinte das ist völlig verrückt dass Lin hat da gerade ein Pressing gemacht und dann war der nächste war dann äh, Schlotterberg und danach waren sie es einfach beide zusammen das war schon ein bisschen Albtraum für, für den armen äh, Vierter.
0: Dann kam eigentlich eine recht gute Phase für Freiburg nochmal, wo einmal Höhler setzt sich durch äh, und für, übersieht links den freien Grifo, oh. äh, wo Fürth klären kann.
2: Ja? Das, also, da weiß nicht, was da passiert ist. Mann.
0: Ich habe es nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja. Hm. Und es gab ähm, noch davor, dass Günther in den Strafraum zieht nach Pass von Grifo und ähm, Jean ja. gesucht hat. und mit, Da gab es auch eine Ecke danach. Aber dann, ähm, also nach diesen zwei Chancen für Freiburg, gab es einmal nochmal diesen labeling schuss dass der Distanz den Flecken im Nachfassen hat. Der ist vielleicht noch sehr erwähnenswert, weil ich da habe ich explizit auf Lean at, Lean hat geachtet, der dann seinen Körper zwischen Gegenspieler und Torwart reinstellt, bis Flecken den Ball im Nachfass hat. Also ich weiß nicht, ob ich die Szene präsent ist, aber mhm. Leveling schießt, Flecken lässt ihn nach vorne prallen, was eigentlich nicht passieren darf, aber ist in der Situation passiert. Und hat stellt so seinen ganzen Körper in den Gegenspieler rein, bis Flecken so ein, zwei Sekunden hat, um aufzustehen und den Ball sich nochmal zu graben. Was ähm, das kann ich, man schneller machen, oder? Von Flecken? Ja, es ja,
2: ist, ist so ein bisschen behäbig irgendwie, ja, dass der da so aufsteht und dann da ist, so also Linhard muss den auch ein bisschen wegdrücken.
0: Ja. Ja, ja, ja. Genau, und in der gleichen Minute, beziehungsweise eine Minute später, ähm, muss man wohl die Flanke von Regotta loben. Die, dieser, dieser Pass zu Leveling, der Günther auch stehen lässt und Günther und Höfler. Beide so ein bisschen, also Höfler auf jeden Fall mit dem klassischen neuer Reklamierarm, aber beide irgendwie haben darauf spekuliert, dass es abseits war. Ja, aber die Flanke von Högota ist, glaube ich, das Schönste an diesem Tor und ein bisschen äh, 2-1 aus dem Nichts, wo man kurz mal dachte, auch nö, so ein Spiel nicht hergeben.
2: Ja, ja Julian, <lacht> du hast doch gesagt, dass es gar nicht so viel Anlass gab für Flecken, irgendwie mit seinem äh, mit den anderen Leuten zu schimpfen, aber... Da hätte Günther schon mal ein bisschen einen Rüffel geben können.
1: Ja. Ich meinte Vielleicht. ja mehr nach einer geilen Parade, wo du danach also jetzt ne, jetzt aber nicht nachlassen und so. Äh, das konnte er ja leider nicht machen. Aber ja, würde auch sagen, Günther sieht da schlecht aus. Aber was äh, man auch, also die Szene beginnt ja, was man nicht so ganz sieht, erst weil man quasi noch von dem Replay von der Szene davor ist, äh, mit, mit dem äh, Fehler, dass äh, Kübler da als Außenspieler den Ball an der Außenlinie verliert, was auch eine echt beschissene Position ist, um das zu machen.
2: Das stimmt. Und dann, was das Gegenpress also da, nee, Schlotterbeck rückt so heftig raus, oder?
1: Ja, aber er spielt, also er grätscht halt den Ball weg. Das passt schon. Das war dann unglücklich, dass er halt direkt wieder bei Gotha landet. Aber ähm, also da geht er eigentlich gut dazwischen und trifft den Ball halt auch gut. Das, glaube das, ich, sollte man jetzt nicht zu sehr im Resultat messen. Da müssen halt die anderen dann ein bisschen mehr dabei sein.
0: Ja. Und dann stand es 2-1 in der 74. Minute und ähm, zwischen dem nächsten Tor und dieser Situation gab es ein paar Mehrfachwechsel. Also bei, auf Freiburger Seite kamen Demirovic und Haberer für Höfler und Jean. Und auf vierter Seite kamen Itter und Tillmann für Willems und Green. Und irgendwie konnte man dann von Glück reden, dass man dieser, dieser schwierigen Drangphase, auch wenn das vielleicht jetzt nicht die allerkrasseste geworden wäre von Fürth, aber lieber geht man mit so einem 3 zu 1 in die letzten 10 Minuten rein. Und ähm, ja, langer Ball von Günther. Ich kann ja mal kurz erzählen. Äh, Demirovic, ich bin mir nicht sicher, du hast gerade skeptisch geguckt. War es Günther links außen?
1: Ich meine, es wäre Schlotterberg gewesen. Ja, aber ich habe es jetzt auch nicht. Ich kann es nicht schwören. Okay, ich habe das
0: kurz angehalten und war mir dann. Okay. Ich Günther vorne nirgendwo gesehen, aber keine, also ohne Gewehr.
1: Erzähl es und ich schau kurz mal.
0: Okay, sehr gut. <lacht> Genau, Demirovic verlängert tatsächlich. Da bin ich mir tatsächlich wiederum ziemlich sicher, dass es Demirovic ist. Und ähm, ja, erst dachte ich voll gut von Höhler und dann habe ich genau hingeguckt und dann muss man tatsächlich auch sagen, das ist ein ziemlicher Patzer von von Sapai, der, der den Ball mit der Brust, ich weiß nicht, ob er ihn mit der, mit der Brust zum Torwart zurücklegen möchte und Höhler spekuliert oder ob er ihn annehmen möchte und Höhler dazwischen grätscht. Eins von beiden wird es gewesen sein. Ähm, Höhler läuft quasi um den Torwart rum und der Torwart kann fast noch wegbleiben, weil so richtig zum Tor läuft Höhler dann nicht und der Ball wäre, glaube ich, auch ein bisschen weit weg vom Tor in so einem spitzen Winkel gekommen. Aber Höhler macht das Beste draus, Mischa.
2: Stark. Ich finde auch schön, eigentlich bei der, bei der Wiederholung kann man sehr gut sein Gesicht sehen und er schreit gar nicht, er schaut nicht zum Schiedsrichter, er weiß, er wurde getroffen und fliegt. Ja, aber <lacht> ja, ähm, nee, ich fand das halt, ich fand es ohnehin gut, dass Freiburg da in dem ganzen Spiel gut im Pressing, gut im Gegenpressing war und eigentlich genau bei solchen Dingen dann da so dazwischen spritzt. Und das hat Höhle auch noch gemacht. Streich lobt ihn auf der PK, dass Höhle das noch in der, weiß nicht, 80. Minute macht oder so. Ähm, nachdem er 120 Minuten Osnabrück gespielt hat, muss man schon sagen, dass Hülser enorme Ausdauer hatten, eigentlich eben überhaupt nicht, also überhaupt nicht abfällt mit der Zeit. Das hat, man hat ja eher immer das Gefühl, er wird besser über die 90 Minuten. Ähm, ja, wunderbar gemacht.
0: Kreisliga Alex beißt sich auch in die Partien und obwohl er am Pumpen ist wie ein Maikäfer, wird er dann tatsächlich trotzdem besser, lustigerweise. Dann so über diese Aktionen ins Spiel kommen, das, das, damit kann ich mich sehr identifizieren. Vielleicht kommt daher die, die berühmte Höderliebe. Kann auch sein, ja. Möchte noch jemand ein paar Worte über Grifos 10. Elfmeter von 10 in der Bundesliga verlieren? Oder direkt auf eure Seite, Julian?
1: Ja, also Bombenelfmeter auf jeden Fall. Ich war tatsächlich gar nicht so Verrückt nervös wie sonst. Ähm, aber ja, nehmen wir einfach, also wie er den da reinknallt. Torbert ist ja sogar in der Ecke und hat einfach keine Chance. Das ist schon sehr, sehr stark und äh, ist auf jeden Fall immer besser, einen Elfmeter zu haben, wenn Grifo auf dem Platz noch ist.
2: Ich war bei etwas verwundert, dass er tatsächlich 10 von 10 in der Bundesliga gemacht hat. Ich habe es auf Twitter ja okay. auch geschrieben, dass es eigentlich sofort immer daran denken muss, dass er den einen in Innenpfossen gehauen hat. Julian hat sich auch noch erinnert gegen Sandhausen. Und das ist mir so im Kopf geblieben. Ich glaube, weil es eine Zeit war, wo ein paar Elfmeter verschossen wurden, insgesamt von Freiburg, und ich dann das Gefühl hatte, da, es gibt gerade keinen guten Elfmeterschützen bei Freiburg. Ähm, ja, dass ich dann jetzt nicht erwartet habe, dass das Grifo so eine gute Elve. Ausbeute hat. Und man muss ja auch zugeben, die äh, anderen Elfmeter, die ich so im Kopf habe, keiner war so in den Winkel gehauen wie dieser. Das war fast sein Bester, finde ich. Außer ja, gegen Schalke, schon. gegen Nübel. Gechuppt.
0: Ja. ja, gechubbt. ja. Ja, und dementsprechend stand es 3-1 in der 80. Minute oder 78. ist das Tor gefallen offiziell und man konnte tatsächlich relativ entspannt dieser Endphase entgegentreten. Es gab nochmal einen Doppelwechsel auf Seiten von Freiburg mit Keitel und Weißhaupt für Schade und Eggestein. Ähm, es gab von Christiansen einen Schuss aus 20 Metern. Es gab nochmal einen Freiburger Konter ganz am Ende, wo Höhler auch wieder unfassbar viele Meter macht, kann man vielleicht auch noch mal erwähnen. Und, und in den Strafraum dringt von rechts und, und Demirovic anspielen möchte, wo Asta noch reingeretscht und den nicht ins eigene Tor gretscht, sondern daneben geretscht. Und Kevin Schlotterbeck kam in
1: der 91. dann und Höhler durfte sich seinen Applaus abholen. Was ich nicht war, Höhler hatte noch eine sehr, sehr gute Aktion mit Demirovic auch davor, wo sie, in, ähm, also wo sie irgendwie von im Strafraum schon sind und Höhler äh, bringt ihn dann nochmal so von der Grundlinie ganz, ganz scharf in den Fünfer. Und Dimirovic verpasst ihn so um ein paar Zentimeter, aber das war sehr schade, weil da hätte er sich sein, sein Selbstvertrauen holen können mit dem Tor. Und das war auch eigentlich sehr, sehr gut gelöst.
0: Ja, gut, wir sind so das ganz normales Gefühl. Sieg in der Bundesliga, zehntes Spiel ungeschlagen. Habt ihr noch einen Spieler, den ihr irgendwie hervorheben wollt? Über Flecken haben wir schon geredet, da ging auch auf Twitter so eine Statistik rum mit den Top-Torhütern aus den Top-5, Top-6-Ligen in Europa, wo Flecken irgendwie auch ganz, ganz vorne mit dabei ist mit Prevented Goals, mit, also mit, mit, den, mit, mit Paraden und Gegentoren eben. Ähm, ja, Ich habe ja so einen kleinen Arroganzanfall gehabt, als Fürth 2-1 gemacht und habe gesagt, na toll, jetzt haben wir nur sieben Gegentore kassiert und eins davon ist gegen Fürth. <lacht> natürlich äh, jetzt äh, nicht, nicht komplett ernst gemeint, aber es ist schon beeindruckend mit der besten Defense und das einzigste Team umgeschlagen. Ich gehe euch die Superlative aus. Ich
2: bin jetzt heute äh, ein bisschen zurückhaltender, weil es kommt ja jetzt ein Spiel, das die Tordifferenz auch ziemlich schnell äh, versauen kann. Ich ärgere mich gerade, dass Bayern dienstags und zu Hause in der Champions League spielt. Das äh, hätte so ein Mittwochspiel Mittwoch in Kiew wäre mir lieber gewesen. Ähm, ja, deswegen mal sehen, ob man dann vielleicht zwölf Gegentore hat oder so und nicht mehr die
0: beste der Abwehr hat. Ich kann immer ja ganz kurz vorgreifen, dass Bayern jetzt gegen Benfica nicht unbedingt Spieler schont, um, um das mal vorsichtig zu sagen. Also die Aufstellung ist schon ziemlich die beste Aufstellung, die sie da aufbieten können. Aber da kommen wir, wir sprechen am Ende ja nochmal über die Bayern. Ja.
2: Ähm, ich fand also, ich fand Höfler ziemlich gut. Ich fand Grifo und Günther eigentlich ziemlich gut jetzt hier gegen Fürth. Ähm, aber ich habe es auch schon geschrieben eigentlich und ich finde immer noch das Beste ist, dass es halt diese Fehlerfreiheit gibt. Und mich hat es auch geärgert, weil also dieses Gegentor ist halt einfach schlecht verteidigt. Das muss man sagen. Also die beiden Gegentore, die mich geärgert haben, waren vor allem gegen Hertha und gegen Fürth jetzt, wo beide Male Günther dann so ein Meter hinter seinem Gegenspieler ist. Und das muss eigentlich nicht sein. Andererseits, ja mein Gott, man macht halt manchmal Fehler. Also Und wenn es so selten passiert, ist auch okay.
0: Yes, ich habe hier noch ein paar zu paar Spielern. Also Höfler, vielleicht, oder das er eher jetzt Medienberichterstattung, hat ja geschrieben oder gesagt, dass wir eine geile Schüssel haben und alle ein bisschen verliebt ins Stadion sind, das ist ja auch mal schön vom Spieler zu hören, das scheint schon laut und auch gut unter den Spielern anzukommen, sonst würde das wahrscheinlich nicht so deutlich sagen. Äh, Kevin Schade, äh, 36,37 km/h, kmh hat das, das Temporadar aufgenommen, also da scheinen wir mal wieder einen richtig, richtig schnellen Flitzer auf der Seite zu haben. Und ja, wenn ich schon bei Medienberichterstattung war, auch zu Lukas Höhler gab es natürlich dieses Erfreunde-Interview ähm, und ja, ich muss jetzt nicht über Shampoo und, und Spülung reden oder so, aber ähm, generell ist es doch sehr spannend und dass ich die Genugtuung habe, habe ich ja nicht verborgen, dass das der gerade ein bisschen mehr zündet. Genau. Und Grifo ist am Scorn. Mhm. Mit Ecke und Elfmeter und stabil.
1: Ja, hat jetzt auch äh,
2: drei, 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 oder?
1: Ja. Wie Höhle und Schirm. Genau. Also auch bei ihm ist halt auch, fand das Spiel jetzt auch ziemlich gut, aber ähm, die Passqualität ist halt so überragend teilweise, dass es schwer ist irgendwie, also ich wüsste wirklich nicht, wie man ihn jemals rausnimmt, auch in den Spielen, wo er irgendwie nicht so präsent ist, hat er halt immer wieder diese diese unfassbaren Einzelaktionen und dazu jetzt halt hat er es ein bisschen mehr von draußen probiert, das hat nicht jetzt unbedingt funktioniert in dem Sinne, aber die Schüsse waren auch nicht schlecht und das finde immer, den kann man da auch ruhig schießen lassen in solchen Positionen. Ähm, da kommt dann früher oder später wieder was Gutes bei raus. Generell hätte ich mir einfach nur fürs Spiel und eben jetzt mit dem Letzten auch noch dazu schon gewünscht, dass man wieder mehr auch offensive Lösungen findet, ähm, dass man das Spiel so im Griff hat. Auch gegen einen Tabellen-18 ist für Freiburg nicht selbstverständlich. Das muss man schon, glaube ich, sich nochmal positiv immer vorheben. Ähm, aber man hätte durchaus, glaube ich, mit den äh, mit mehr und besseren Kombinationen, ähm, kann man sich durchaus wünschen, weil die, die es gab, waren halt auch wirklich äh, gut gespielt dann und haben auch funktioniert. Deswegen mal schauen. Gegen Bayern wird es vermutlich ein bisschen anders vom Spielverlauf. Ähm, aber auch in den Spielen danach, Frankfurt-Bochum, äh, wird man vermutlich da spielerisch noch ein paar Lösungen finden müssen und nicht, nicht auf die Setzen, dass jetzt alle drei Tore waren ja dann doch ein bisschen Glück oder ähm, Fehler von Fürth dabei. Und äh, das, die Gefallen tut einem natürlich auch nicht jede Mannschaft, auch wenn man es erzwingt. Ich glaube, interessant wird es auch so gegen Union
2: mhm. und gegen Mainz und Köln hat man jetzt schon gespielt. Ne? Aber eigentlich gegen, gegen die Gegner kann es heftig werden. Aber genau. gut, dann macht man halt wieder 0-0, 1-1. Ne? Also ist auch okay.
0: Auch okay. Über die Statistik machen, brauchen wir bei dem Spiel, glaube ich, nicht groß reden. Dass der Sieg so in Ordnung geht, ist, glaube ich, äh, ziemlich geklärt und haben wir jetzt auch ausführlich besprochen. Felix Brüch als Schiedsrichter, ich denke, wir haben sicherlich vielleicht in der einen oder, der einen oder anderen Situation mit dem Elfmeter und mit der roten Karte und so jetzt Glück gehabt, beziehungsweise kein Pech gehabt. Ähm, aber im Großen und Ganzen ging das auch so in Ordnung und ich würde mal die These aufstellen, dass wir... Ähm, heute an diesem Tag vielleicht auch so gewonnen hätten, wenn es eine rote Karte für Schade gegeben hätte oder sowas. Vielleicht auch nicht. Micha schmunzelt. Ja, ja, nee, nee, aber ich,
2: weil ich genau das gleiche Gefühl habe, aber ähm, es ist ein bisschen. Der komisch. Höhenflug ja, ist der ja, Höhenflug. Ja. Ja.
0: Ähm, Spieler des Spiels? Habt ihr euch schon entschieden? Patrick, müssen wir noch fragen? Oder nee, er hat es gesagt, direkt. Hat er Höfler gesagt, hat Glaube ich. Und irgendwas zwei heinz Bayern oder so. Glaube ich.
2: Also ich sag, ich sag halt auch Höfler auf jeden Fall.
1: Und schau noch, ob er was...
0: Dann Julian.
1: Ach, oh, ich, ich nehme... Doch, nee, ich nehme wieder Höhler. Also, ich fand das, also, die Szenen, die er, die er machen konnte, waren gut und denn eigentlich hätte man nach dem 3-1 noch mehr Tore, also noch mehr Scorerpunkte von ihm haben müssen, weil das, also, Demirovic bereitet da einmal super vor, einmal wäre es sehr schön gewesen und so. Ähm, ja, nee, für mich Höhler.
0: Ja, für mich auch, surprisingly. Endlich schafft er es mal. Zwei Stimmen hat er schon.
2: Oh Mann, ey. Und ich glaube, ich habe es überscrollt, ne? Hm. Naja,
0: wir werden das nach. Ja. Also, ja. Genau. Ansonsten, was kann man noch sagen? Die Ultrasam- oder die Fanszene hat Dietmar Hopte du Lügenwicht, deinen Impfstoff gibt es bis heute nicht, einmal kurz hochgehalten. Das sorgt in der Runde hier für ein bisschen Gelächter. Sehr gut. Und... Ähm, ja, Patrick hat noch ganz viel erzählt im Rasenpunkt zum SC und der aktuellen Situation. Ähm, in der Elf Freunde waren noch sechs Punkte auf erzählt, warum Freiburg gerade das Erfolgsrezept der aktuellen Freiburger mit 22 Punkten. Ich kann die mal kurz vorlesen, wir müssen die jetzt nicht einzeln durchgehen, weil wir schon ausführlich gesprochen haben über die Highlights. Aber sie stehen stabil, sie verteidigen intensiv, sie treten variabel auf, sie sind spielstark, sie beherrschen Standardsituationen und sie haben das nötige Quäntchen Glück. Also... <lacht> Das einmal kurz alle, alles aufgezählt, was so eine erfolgreiche Fußballmannschaft eigentlich ausmacht. Ähm, Julian, was soll uns bremsen hier gerade?
1: Naja, wenn es blöd läuft, die Bayern, ne? Also,
3: <lacht>
1: <lacht> das, das sind nette Punkte, aber äh, naja, die eine Sache, die dazu käme, wäre ja dann tatsächlich... Ähm, was Patrick auch meinte, was in der Liste fehlt, sowas wie Verletzungsfreiheit, das ist jetzt so ein bisschen weggefallen, aber hat ja dann doch noch wieder geklappt, wenn es da mehr Probleme gibt. Aber ansonsten, ja, mal gucken. Ja, okay. und kann halt immer, kann immer irgendwie
2: schlecht laufen. Also die nächsten Gegner sind ja auch interessant. Einfach Bayern, Frankfurt, Bochum. Ähm, kann alles passieren. Ja. Höfler hat er gesagt.
0: Höfler hat gesagt. Dann Höfler und Höhler. Ich glaube, das gab schon mal diese Kombo von diesen Zweien.
1: Dann kann man das F wieder in Klammern setzen und dann... Genau,
0: das ist so toll. Mhm. So, dann würde ich doch gerne zum Bundesligaspieltag kommen. Auch da kann man wahrscheinlich gerade wieder nochmal an Patrick und den Rasenfunk hinweisen, die das ausführlichst auseinandergenommen haben. Ähm, was ist euch denn so im Gedächtnis geblieben von diesem Spieltag? Vielleicht Kofeld, der gerade in der Champions League gewonnen hat und jetzt 2-0 in Leverkusen gewinnt. Und ich hätte nicht gedacht, dass er, also ich, halte, ich war ja nicht sein größter Fan.
1: Ich finde es ganz gut, weil äh, gerade hier die Frankfurter äh, Bubble ist ja, sehr, sehr anti -Kofeld. Und dann finde ich es immer ganz lustig, wenn, wenn sowas einfach mal funktioniert. Ansonsten habe ich keine starken Meinungen dazu, schon gar nicht zu Augsburg. Und generell fand ich den Spieltag jetzt nicht besonders auffällig in irgendwas. Ich würde sagen, größtenteils haben die Favoriten gewonnen. Augsburg natürlich ein bisschen überraschend, gerade in der Höhe, aber da geht's halt Stuttgart auch nicht so gut. Und ja, ansonsten würde ich sagen, jetzt kein besonders bemerkenswerter Bundesligaspieltag insgesamt. Vielleicht Stuttgart einfach. Was ja, so. macht Stuttgart.
0: Ja, ich, ich, ich wollte nur sagen, Stuttgart fängt an, in eine gefährliche Situation zu kommen, wenn die nicht äh, punkten. Und ähm, 4-1 gegen Augsburg wird mich ärgern, so ganz generell.
2: Richtig hart. Also es ist wirklich spannend, was passiert, wenn Kalajdzic und Silas wiederkommen. Mhm. So, das, aber man weiß halt nicht genau, wie die wiederkommen, weil die einfach Ewigkeiten nicht gespielt haben. Deswegen... Kann man sich halt vorstellen, dass die sofort dann wieder durchstarten. Man kann sich aber auch vorstellen, dass es nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, absteigen werden sie trotzdem nicht. Es ist mit Bochum und Augsburg. Ja, obwohl ich meine, Augsburg hat 4 gewonnen. Aber es ist auch, ach, ich weiß nicht, Augsburg ist schon nicht so gut. Also, zwar sind es auch einfach nur standard und konnte. Aber wenn Augsburg eben hinten liegt, dann haben die auch überhaupt keine, überhaupt keine Möglichkeiten. Und so das, was man sich gedacht hat, dass vielleicht unter Weinzel so ein bisschen äh, spielerisch was dazukommt, passiert überhaupt nicht und Dorsch sitzt jetzt auch auf der Bank und so was alle so abgefeiert haben und ich glaube auch einige äh, Freiburg-Fans im Transfermarktforum sich sehr geärgert haben, dass Dorsch nicht zu Freiburg kommt ähm, mhm. Ja, ich glaube es ist in Ordnung ähm, obwohl mir das vielleicht in, in äh, sieben, acht Wochen auch wieder auf die Füße fallen kann mhm. Eintracht fand ich krass dass die dann Punkt holen gegen Leipzig, absolut unverdient. Und Leipzig ist mit der Chancenverwertung, äh, ja, wie und in besten Nagelsmann-Zeiten eigentlich.
0: Gladbach hat es geschafft, den Bayern-Fluch, also nach einem Sieg gegen die Bayern, äh, gegen Bochum 2 zu 1 zu gewinnen. Die scheinen sich jetzt allgemein von den Ergebnissen, aber auch von der Leistung, logischerweise auch gegen Bayern, äh, jetzt ein bisschen gefangen zu haben. Und ähm, also da geht der Trend auf jeden Fall nach oben. Und ja, die Top 3, also Dortmund, Bayern und Freiburg mit souveränen Siegen, ist, natürlich, ist ja logisch. Und ja, ansonsten, ich freue mich immer, wenn die Hertha verliert. Aber das hört hier der Big City Club nicht so gerne. Aber Das aber ist, ist ja unfassbar. Auch sagen, ich freue mich einfach für, um, ich freu mich über den Hoffenheimer Sieg gegen die Hertha. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es ist so schlimm. Naja.
2: Kann ich kann ich aber auch ein bisschen nachvollziehen. Verbindet dann ja mit der Härte vielleicht etwas mehr. Ja. Und ich würde aber auch sagen, dass jetzt der Drittplatzierte mit Vincenzo Grifo und ähm, ja, also klangvollere Namen als Torschützen aufzubieten hat wie Steffen Tigges, ähm, <lacht> der dann ja, nach dem Standard irgendwie das Tor macht. Es ist echt ein bisschen schade, ne? dass Haaland jetzt verletzt ist. Ich kann
0: bei dem Wort Schade nicht mehr weghören. Das ah, wirklich ja, ist
2: wirklich Blöd, wir sagen jetzt immer, das ist blöd. <lacht> ja. Aber immerhin 2-0 gegen Köln gewonnen, das sind eigentlich genau die Spiele, die Dortmund früher verloren hätte. Das scheint ja ganz gut auszusehen. Und hey, 24 Punkte und Bayern 25 Punkte, da könnte das gehen, obwohl ich eigentlich auch nicht dran glaube, wenn man sieht, dass Bayern irgendwie schon 35 Tore geschossen hat. Oder so.
0: 38 nach
2: 38. Spiel. 38. Verrückt. Ja. Echt 3,8 Tore pro Spiel. Ja. Also, ja. Okay, das bedeutet, wenn, wenn Freiburg irgendwie 4-1 verliert oder so, ist man absolut im Durchschnitt.
0: Ja, mhm. ja aber Freiburg hat ja auch nur 0,7 pro Spiel kassiert. Ja, ja. Also irgendwo werden sie sich vielleicht in der Mitte treffen. Mhm. Gut. Ich würde mal kurz meinen Leihspieler- und andere Mannschaften block machen, bevor wir auf das Spiel zu den Bayern äh, gegen die Bayern zu sprechen kommen. Ich habe einmal Gianluca Itter, haben wir schon besprochen, kam in der 76. gegen uns eben rein für für Jetro Willems. Ähm, vielleicht noch da einmal die Frage Julian, irgendwelche auffälligen Situationen von ihm, die dir im Gedächtnis geblieben sind in dieser Viertelstunde?
1: Also mir ist jetzt nichts besonders aufgefallen. Ich Natürlich nochmal hingeschaut, aber mh, nee, also wenn es was gab, korrigiert mich bitte. Aber ich habe es jetzt ja. im Stadion nicht besonders gesehen, habe jetzt aber auch nicht irgendwie besonders darauf geachtet. Dafür war ich dann doch noch erst zu so emotional angespannt, als es dann 2-1 stand. Und danach war es dann doch eher ein bisschen ausgelassen. Und äh, da habe ich dann auch nicht mehr so drauf geachtet. Champions League Sänger äh, ging vor. Ja.
0: So, dann würde ich mal ganz kurz die anderen vier aufzählen. Die hatten echt eine ziemlich unerfolgreiche Woche. Ich habe mal noch die Pokale mit rausgeschrieben, weil die die letzte Woche, ja das, das war noch mittendrin. Ähm, Pieringer hat erst 1-0 gegen 68 verloren und ist mit Schalke aus dem Pokal geflogen. Durfte von Anfang an spielen, hat 62 Minuten gespielt und wurde dann ausgewechselt. Also hat sich jetzt wahrscheinlich, so, was man so liest, vielleicht nicht unbedingt angeboten, wenn sie dann 1-0 gegen 80-60 verloren haben. Und haben dann in der Liga 1-0 in Heidenheim verloren, wo er in der 91. Minute eingewechselt wurde, also für Schalke jetzt nicht unbedingt die erfolgreichste Woche. Dann haben wir Tempelmann bei Nürnberg, der 2-4 im Elfmeterschießen gegen den HSV rausgeflogen ist, seinen Elfmeter verschossen hat, obwohl er angeblich eine sehr gute Leistung für Nürnberg gebracht hat. Ähm, danach haben sie 2-0 in Darmstadt verloren, Nürnberg. Und äh, da wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Also auch zwei Niederlagen in dem Fall. Bukalfa ist ebenfalls im Elfmeterschießen äh, rausgeflogen, wurde in der 79. Minute eingewechselt und hat seinen Elfmeter zwar getroffen, aber konnte das Aus gegen Rostock nicht verhindern mit Regensburg. Die haben sich tatsächlich dann aber gefangen und haben 13-0 in Ingolstadt gewonnen und sind auf dem zweiten Platz. Kam auch wieder auf gut 70 Minuten. Also Pokal von Tempelmann sind, glaube ich, so, das kann man jetzt schon zusammenfassen, die zwei großen erfolgreichen Laien, die echt zu ganz viel Spielpraxis in der zweiten Liga kommen. Und äh, Tide mit Ferl gegen Osnabrück, die uns ja jetzt aus dem Pokal bekannt sind, 1 zu 2 verloren und hat eben da die zwei Gegentore kassiert im Tor.
2: Habt ihr so. die Tabelle von der zweiten Liga offen oder im
0: Kopf so? Nee, aber in einer Sekunde.
1: Pauli gut, Pauli
2: gut. Genau, würde mich mal interessieren, was ihr so ähm, glaubt auch. Äh, ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen was anschaut, aber ob so Regensburg da oben bleibt, Pauli, Schalke. Äh, ich fand Nürnberg nämlich manchmal ganz schön gut. Ich glaube, die können da eine Rolle spielen. Aber es ist spannend halt mal wieder. Zweite Liga finde ich eh die bessere Liga. Mhm. Vom Spannungsfaktor her. Aber ich weiß nicht, was schätzt ihr? Wer Wer bleibt da oben? Mhm.
1: Schalke
0: wird es machen am Ende halt, glaube ich
1: schon. Also ich habe ja immer halt quasi, gehe ich da auf die unromantischste und einfachste Antwort, dass die reichsten Vereine sich durchsetzen, aber hat, irgendwie hat Hamburg die letzten Jahre mir diese These immer wieder am, am Arsch Aber gewusst. sind sie das noch? Jetzt vermute ich nicht mehr so, aber das waren sie die letzten Jahre noch und äh, das kann natürlich, jetzt macht es ein bisschen schwerer, mit dem gleichen Vertrauen jetzt für Schalke zu sein, aber mhm. eigentlich glaube ich schon, dass sich da auf Dauer der Kader von Schalke durchsetzen muss. Ja. Ähm, Frage ist dann halt, was noch dahinter kommt. Ich fände Pauli oben einfach mal wieder gut und würde deswegen da, dafür sein. Ein äh, Freund von mir hat ja gerade gesagt, dass das, man braucht die immer so für zwei Jahre in der Liga und dann müssen sie auch erstmal wieder ein bisschen weg. Dann hat man diesen neuen Faktor wieder, wenn sie ein paar Jahre wiederkommen und so. Das glaube ich, das passt schon ganz gut und äh, ja, würde mich, würd mich da freuen. Aber ansonsten, ja, für Nürnberg habe ich ein bisschen was neulich gesehen, da fand ich auch ins Ansprechend, ähm, aber kann er jetzt nicht einschätzen, weil er dafür gucke ich nicht genug.
0: Ja, die Liga ist jetzt aber auch nicht so, dass wenn Düsseldorf oder Bremen oder so vier, fünf Siege hintereinander feiern, dass die mhm. da nicht plötzlich wieder oben anklopfen. Ne? Also das ist trotzdem noch ziemlich eng beieinander.
2: Genau, das macht es eigentlich interessant. Ja, ja. Ähm, Obwohl man vielleicht bei Düsseldorf sagen muss, dass ähm, Dings hier, äh, Trainer, äh, Ex-Trainer von Freiburg 2. <lacht> ich komme
0: gerade auch nicht drauf, das ist richtig äh, doof.
2: Stamm heißt es ja jetzt, ja. Preuße. Oder? Ja. Preußer. Ähm, Christian das, Preußer. Der jetzt nicht so ganz perfekt ankommt, weil der Kader von Düsseldorf ist eigentlich schon nicht schlecht. Und äh, der elfte Platz mit 15 Punkten, ja, ist, ist jetzt einfach nicht ganz so optimal. Würde ich sagen. Ja, und dann, ich weiß nicht, interessant ist halt eigentlich noch Hamburg. Sieben Unentschieden nach zwölf Spielen, das ist äh, hart. Aber die sehe ich eigentlich überhaupt nicht mehr.
0: Nee, die werden es auch nicht schaffen. Die sind jetzt einfach, das ist auch bei uns in der Kabine immer, Hamburg ist jetzt ein Zweitligist. Das ist so mhm. immer die klassische Aussage, die dann überall fällt. Also die sind tatsächlich angekommen. Ja. Naja, es wird spannend. Wer es schafft, ist, glaube ich, schwer zu sagen am Ende. Ich finde, es gibt so Vereine wie Paderborn und Darmstadt und Regensburg und so, die kann man halt einfach, also wenn man nicht viel guckt, fällt es einem richtig schwer, die einzuschätzen, tatsächlich. die So Darmstadt spielt, glaube ich, auch, was ich so immer mal wieder gesehen habe, auch gar nicht so einen schlechten Fußball, ne?
2: mm, Ja, und Paderborn hat irgendwie 4-0 zur Halbzeit gegen Karlsruhe geführt. Und dann steht es irgendwie nach 17 Minuten 4-2 und Karlsruhe bekommt einen Elfmeter nicht und so ist alles ganz komisch einfach. Ja.
0: Wir werden es beobachten, auch wegen unseren Leihspielern. So, dann switche ich mal ganz kurz zu den SC-Teams, zu den anderen. Wir haben auf jeden Fall einmal die Frauen, die haben gestern Abend gespielt im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg im als erstes Spiel im Dreisamstadion. Es war gut, was los. Julian, du hast eingeschaltet auf jeden Fall. Ich habe es versucht und habe es dann am Ende doch nicht geschafft. Ähm, ja, Stimmung war gut. Leider 3-0 verloren gegen Tore von Jansen, Rohr und Svenja Huth. Aber das, was die Fans da gemacht haben und was sie an Stimmung gemacht haben, das hat Lust auf mehr gemacht, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das war sehr cool. Schade, dass es dann nicht gleich noch so ein. nochmal weiterkommen. Das hätte vermutlich nochmal mehr einen Effekt gegeben, das so ein bisschen dauerhaft zu machen. Aber vom Spiel her, es war halt blöd, dass man quasi, wenn man Außenseiter ist und ähm, dann quasi, einen, würde ich schon sagen, unberechtigten Handelfmeter bekommt, ähm, ist es natürlich dann sehr, sehr tough, wenn du auch noch quasi, wenn du eh schon klar hin, also klar spielerisch unterlegen bist, äh, dann auch noch im Rückstand hinterher zu laufen. Ähm, aber es war schon, also war am Ende schon verdient. Es äh, gab dann gab halt so eine kurze Phase, wo man nochmal hätte rankommen können und die wird dann auch nicht genutzt. Aber so Nord war, war, war ich gut. 3000 Zuschauer waren es, glaube ich, am Ende oder ein bisschen mehr, was äh, für den SC auf jeden Fall eine sehr gute Zahl ist, gerade an einem Montagabend. Ähm, um 18.30 Uhr, was auch eine beschissene... Also, ich verstehe nicht ganz, wieso für Sky dann so ein Extra termin gelegt wird. Also die restlichen Spieler waren alle am Wochenende. Da wären dann noch mehr Leute gekommen. Aber ja, diese Vermarktungsstrategie des DFB im Vergleich zu allen anderen äh, europäischen, großen äh, Ligen ist ja jetzt hinreichend bekannt. Ähm, aber denke, für die Leute da vor Ort war es auf jeden Fall... Also, es wirkte sehr, sehr gut. Und ähm, ich die Spielerinnen haben sich auch sehr gefreut danach, dass, dass, man jemand, dass es quasi so ein Publikum gab. Genau. Also mal hoffen, dass es noch ein paar so Mobilisierungsaktionen gibt, immer wenn es sich anbietet und dass halt viele von denen einfach so auch ohne Mobilisierung dazukommen. Äh, weil wir es weil noch gar nicht hatten. Also im Stadion hing auch äh, an beiden Seiten der Süd äh, so ein großes Banner, wo nochmal auf das Spiel hingewiesen wurde und so. Und genau, also es hat, das war, äh, fand ich sehr, sehr gut von der, von der Szene.
0: Yes, also nochmal großes Lob an die aktive Fanszene, dass sie da unsere Frauen so toll und äh, zahlreich unterstützt haben. Wir haben am Sonntag, den 7.11. jetzt ein Auswärtsspiel bei Turbine Potsdam. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, um wie viel Uhr das ist, weil eigentlich ist das ja in direkter Nachbarschaft zu mir. Könnte man vielleicht eigentlich vorbeischauen, wenn das klappt. Ähm, es ging ziemlich rund auf... Twitter, ich wollte jetzt noch mal einmal ganz kurz erwähnen, welchen Stellenwert das Frauenspiel in gewissen Online-Portalen wie zum Beispiel Kicker etc. hatte und an welcher Stelle das Spiel gelistet wurde und dass irgendwelche e sportarten oder Schachweltmeisterschaften, um es jetzt ganz polemisch auszudrücken, davor gelistet sind oder das Spiel gar nicht gelistet ist und ähm, im, im Ticker kein wirklicher Ticker ist und dann nur die Tore etc. Also dass der Stellenwert nicht so hoch ist. Ähm, jemand eine Meinung von euch dazu? Also na klar, wir sagen, hä, das ist doof, aber ähm, vielleicht möchte da noch jemand ausdrücklich äh, eine Schelte verteilen?
1: Das ist jetzt ja so ein bisschen, das ja, jetzt <lacht> jetzt muss man ja, ne? Ja genau. ja, genau. alles, was du schon gesagt hast, ne? ich finde es halt, es ist dann auch manchmal schwer zu unterscheiden, was jetzt äh, irgendwie Symptome und was Krankheit ist, das hängt halt dann alles, also es bedingt sich dann natürlich alles immer, es wird schlecht Werbung gemacht und dann wird es schlecht ähm, dargestellt und dann kommt keiner und dann sagt man ja, es kommt ja auch keiner und dann guckt es keiner und dann wird schlecht Werbung gemacht und so ähm, wenn sich da alle mal ein bisschen zusammenreißen würden, dann würde da auch deutlich mehr gehen. Das sieht man jeder an einem, äh, jedem anderen der ähm, großen Ligen. Dementsprechend, ja, also das, das jetzt beim Kicker, ähm, äh, Entschuldigung, bei dem großen Fußballfachmagazin <lacht> auf der Homepage. Also wirklich, äh, so äh, Flo auf Twitter hatte da auch irgendwie so, so einen schönen Post, wo man so ich weiß nicht, wie weit man runterscrollen musste, um irgendwas dazu zu finden, ähm, ist dann halt schon arg peinlich, wenn ich bei jedem äh, Regionalligaspiel die Aufstellung erfahren kann. Ähm, dann würde ich doch annehmen, dass man das bei einem nicht gerade viel Konkurrenz Spiel um 18:30 Uhr an einem Montag äh, auch hinbekommt. Ähm, ja, es ist nervig und ich hoffe, dass so ein, ja, naja, ich weiß nicht gleichzeitig, also dass der Verein so viel Werbung gemacht hat, fand ich schon mal ganz gut, ähm, auch wenn man das deutlich verbessern könnte nach wie vor. Und äh, da gab es gab ja am Anfang auch berechtigte Kritik, dass als die Tickets rauskamen, da noch überhaupt nichts zu hören war. Dass man ein bisschen mehr Vorlaufzeit vielleicht in Zukunft machen kann. Ähm, ich denke, man sollte sich bei sowas, also ich finde es immer gut, den Kicker darunter zu machen, aber man muss sich, glaube ich, in erster Linie mal konzentrieren, was der eigene Verein da besser machen soll. Und denke, da haben jetzt auch die Fans viel vorgemacht, was da geht. Und dann ähm, hat der Verein dem hoffentlich auch eine entsprechend hohe Priorität einzuräumen.
0: Siehst du, da hast du doch perfekt ausgeholt, obwohl ich nur noch so ganz stumpf <lacht> kann jemand eine Schelte verteidigen, wie er gesagt hat. Also vielen Dank dafür, kann man sich nur anschließen. Zweite Mannschaft äh, hat 6 zu 0 gegen 1860 verloren, äh, gar keine Chance gehabt offensichtlich. Äh, Patrick hat... Wieder im Rasenfunk, ich sage es zum zehntausendsten Mal, ähm, erwähnt, dass da zum Beispiel so ein Spieler wie Sedilla gefehlt hat. Also einfach, dass ähm, da fehlt gerade die Unterstützung von Schade, Sedilla, etc. etc. Die, die hat es dann jetzt auch vielleicht auf der Bank gebraucht. Oder 1816 ist einfach an sich äh, vielleicht besser als Tabellenplatz in der dritten Liga gerade aussagt und man man hat an dem Tag einfach kein Land gesehen. Da wird sicherlich um den Klassenerhalt gehen bis bis lange, äh, bis lange zum Schluss. Es wird ziemlich spannend zu sehen sein, wie sich die Mannschaft erschlagen kann und wie der SC damit umgeht und ob man unbedingt die Klasse halten möchte oder nicht. Aber das werden wir weiter beobachten. Die spielen jetzt am Samstag bei Waldhof Mannheim und dann werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Die U19 hat 0 zu 1 gegen Fürth gewonnen und das Tor hat Mika Bauer gemacht. Die spielen jetzt am 11. Nee, jetzt am Samstag um 11 Uhr im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden. So, ein kurzes Thema, bevor wir auf Bayern schauen, habe ich noch. Patrick, was hältst du von der Pokalauslosung gegen die TSG 1899 Hoffenheim?
3: Ja, in vielerlei Hinsicht kein los. <lacht> Nein. nein. <lacht> Hallo zusammen. Ähm, Guten Abend. Sch genau, spät. <lacht> spät besser als nie, sozusagen. Ähm, nee, keine Ahnung. Ganz cool, weil viele Leute hinfahren können, aber unattraktiver Gegner, auswärts, trotzdem kein schwacher Gegner, nicht unbedingt das, auf das ich gehofft habe.
0: Es ehrt dich natürlich, dass du nach deinem Star-Auftritt noch dir die Mühe machst, im Spotcast Freiburg aufzutreten.
1: Auf dem Boden der Tatsachen.
0: Ja, genau.
1: Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. <lacht>
0: Genau, noch ihr andere Meinung. Für Julian, für dich ist es nicht weit weg. Du wirst wahrscheinlich versuchen, ins Stadion zu fahren in Hoffenheim. Ähm, ja, und dann klatschen wir die halt weg. Wir schwimmen ja auf der Erfolgswelle. Also, auch noch im Januar.
2: Äh, auch noch im Januar. Das wird eigentlich, ja, das ist das Spannende. Ja. Ich, man muss halt sagen, es hätte schlimmere Lose gegeben. Also unattraktivere vielleicht nicht, aber es hätte auf jeden Fall schwierigere Lose gegeben. Und da freue ich mich ja schon, weil ich einfach hoffe, dass in so einem in so einer Saison, Viertelfinale wäre schon cool. Und dann, ich weiß nicht, gegen den Gewinner von 1860 in Karlsruhe, vielleicht, vielleicht die zweite Rechen gegen 1860, 6-0. Ein gutes Spiel, also ne, jetzt irgendwie ein okayes Spiel gegen Hoffenheim machen, einmal Losglück, ein Superspiel und dann Finale.
0: Aha. In Berlin, perfekt. Das wäre gut. Gut. Vom ja, wahrscheinlich einen, man raus. Vom einen Topspiel zum nächsten. Unser nächster Ge Gegner ist der FC Bayern München. Ich schaue gerade mal rein. Bayern führt gerade 2-0 gegen Benfica, Lissabon, Lewandowski und Gnabry haben getroffen. Pavard, Obamekanu, Neuer, Nianzou, Kimmich, Komor, Gnabry, Kurecka, Sané, Davis und Lewandowski. Das ist eine ziemlich starke Aufstellung. Wenn man sich so die Bank anguckt, sieht das ziemlich aus. Danach die äh, wollen Vollgas geben. Ist das schon, Also schon für Freiburg ist es logischerweise nicht, wenn sie Vollgas geben. Aber ähm, ist wahrscheinlich auch genug Ruhezeit. Micha, du hast schon davon gesprochen. Dienstag, Samstag in Bayern spielen sie beide Spiele. Juckt die nicht?
2: Ich glaube auch, das juckt die nicht. Ich glaube, das hält die eher im Rhythmus. So, wenn die eine ganze Woche frei haben, dann wird den und sie machen Blödsinn oder so. Ich sehe das Spiel gerade nebenher. Und Kingsley Coman ist jetzt wieder voll angekommen und der Typ spielt die schwindlig. Ich bekomme richtig Angst schon. Also <lacht> vor allem rechte Seite spielte und ich weiß nicht, wenn da so einen aufgerückten Günther hat, sehe ich äh, sehe ich schwarz. Also so, er muss Schlotterbeck vielleicht halt wieder alles regeln. Aber der hat sich eigentlich um Lewandowski zu kümmern. Also... Ja, ich bin sehr gespannt. Es gab ja viele gute Auftritte gegen die Bayern in Zeit. Ich weiß gar nicht, wann das letzte schlechte Spiel von Freiburg gegen Bayern war. Deswegen ein bisschen optimistisch bin ich schon. Aber wie gesagt, sie schießen durchschnittlich fast vier Tore.
0: Ja, ist vielleicht die Frage mit der Erwartung, wie, wie die Herangehensweise von Freiburg ist. Die Pressekonferenz wird jetzt wahrscheinlich übermorgen sein von Freiburg. Streich lässt sich mittlerweile ja so gut wie gar nicht mehr in die Karten gucken, was Dreier- oder Vier Karte betrifft. Ähm also du hast gerade erwähnt mit Nico Schlotterbeck und so, Man könnte man ja dann fast davon ausgehen, dass sich irgendwie so zum Beispiel ein Gulde oder ein Kevin Schlotterbeck oder ein Dean hat in der Mitte um Lewandowski kümmert und... Nico Schlotterbeck zum Beispiel da den Günther absichern kann auf der einen Seite und auf der rechten Seite. Ja, wer auch immer. Könnte ja eine These sein für die Dreierkette.
2: Du stellst die These-Dreierkette auf?
0: Ich stelle jetzt die These-Dreierkette auf, nachdem du das gesagt hast mit Nico Schlotterbeck, muss ich um den einen und um den anderen kümmern, ja?
2: Ich mache ich mach noch eine gewagte These. Schade spielt wieder von Anfang an. Mhm. Ähm, ja, und wird sich Laufduelle mit Upad Meccano liefern.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so gewagt. Also, die Idee von Streich, da schnelle äh, Spieler gegen Bayern zu haben, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile relativ konstant, oder? Dann sag du also, doch was Gewagtes. Nee, ich, 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 ich stimme dir ja zu. Also, ich glaube ja, tatsächlich, ja. das ist eine gute, realistische Chance. Ja.
0: Ah, sehr gut. Patrick, bist du bereit? Ich habe die anderen am, am Anfang dieser Episode gefragt, bist du bereit fürs Topspiel? Fühlst du dich als Top-Mannschaft momentan? Ich versuche, die Champions League-Hymne wegzulassen. Es ist ja, die steht ja sowieso schon unter einem guten Omen mit unserer 100. Episode, nächste Woche.
3: Ja, eigentlich ist man schon eine Top-Mannschaft, oder? Also, so, so Merkmal von einer Top-Mannschaft ist eigentlich, dass du halt irgendwie ein konstant hohes Niveau hast, ohne große Abfälle. Und, ich würde schon sagen, dass man das Selbstbewusstsein haben kann inzwischen. Also ähm, klar, man, man geht als klarer Außenseiter nach München, wie man immer fährt. Daran hat sich nichts geändert, auch nicht großartig im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, aber ich sehe jetzt keinen, also ich habe es schon im Rasenfunk gesagt, ich äh, finde, man hat in den letzten Jahren häufig mit äh, mutigem hohen Anlaufen, äh, mit viel Physis in Bayern häufig Probleme gemacht und ich sehe nicht, warum man mit dem aktuellen Selbstbewusstsein das nicht machen sollte. Und äh, ich halte Kevin Schade auch für relativ wahrscheinlich, wenn man sieht, was Bayern gegen Avoni und Becker für Probleme hatte.
2: Ja, Probleme, du hast schon recht. Aber irgendwie gewinnen sie es halt trotzdem 5-2. Ja. Ja.
0: Gut, dann brauche ich einen Ergebnis tipp Ich fange an mit einem 2-2.
1: 3-2 Freiburg. 3 2 Freiburg. 3 1 Bayern. 4 2 Bayern.
2: 3
0: 1 Bayern. 4 2
2: Bayern. Höhler muss eigentlich treffen, ne? Der trifft hm. immer gegen Bayern.
0: Logisch trifft er.
2: Oh, und schade mit seinem ersten Tor. Das wäre schön.
0: Gut. Dann würde ich sagen, Dienstagabend, wir laden schnell hoch, dass die Woche, es ist eine kürzere Woche zum Anhören bis zum Bayernspiel und bis zur Pressekonferenz und bis es neue Informationen gibt quasi. Und ich wünsche den Dreien hier, jetzt sind wir die Viererkette, ganz genau, einen schönen Abend. Wir sprechen noch kurz, deswegen sind wir hier zu viert, kleiner Spoiler-Alarm, weil wir haben ja die hundertste Episode nächste Woche und vielleicht gibt es hier eine oder andere Überraschung. Mal schauen, vielleicht auch nicht, aber ich denke schon. Einen schönen Abend durch drei.
3: Ciao. Ciao. Tschüss. Danke für die späte Einwechslung. <lacht>
0: ah, guck mal.